0: Indestars présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestars.
1: Effectivement, encore beaucoup plus hein, ce soir jusqu'à 23h minimum. C'est la fin de semaine. Émission à la maison pour bien redémarrer cette année 2021. Oui, ça y est, nous y sommes. La reprise, eh ouais. c'était lundi. Euh, avec toute l'équipe et notamment Virginie qui nous a rejoint ce soir. Salut Virginie. Coucou. Coucou. Coucou Il y a aussi euh, une bonne bande de gars hein, ce soir, cest ouais, dire ouais. que je oui. J'aime bien quand t'as dit euh, toute l'équipe, il
2: n'y a pas vraiment toute l'équipe là hein. <rire>
1: Non, il n'y a ouais. pas vraiment toute l'équipe. bah ben non, non, mais il y avait des choses qui, enfin, des gens qui avaient des choses à faire ce week-end, euh, dont je fais partie d'ailleurs. Mais euh, mais vu que j'adore la radio, je vais quand même rester ce soir pour cette émission. Et promis, les amis, on terminera pas trop tard ce soir parce que parce que demain ça va nous être.
3: En, tôt. Nous sommes ouais. un petit comité aussi. C'est pas faux.
1: Bah oui, déménagement demain sur, sur Panama, un petit aller-retour dans la journée, et puis il faut être revenu avant 18h, parce que bah oui, vous avez entendu, un couvre-feu pour tout le monde. Donc, euh, plus. Euh, plus C'est pas le moment de traîner le soir dans la rue, quoi.
2: La vraie question, c'est est-ce que tu nous racontes des histoires ou pas
1: Est-ce que je raconte des histoires de.
2: Ah non, c'était pour la blague pour la transition parce ah. que je sais qu'on va parler d'histoire du coup j'ai essayé de pisser ah. un truc mais bon t'as ah, cassé ah, mon délire ah
1: il fallait pas mais il fallait m'envoyer un pigeon voyageur moi pour faire la transition ah mais... <rire> ils sont pas très sébites nous hein. allons parler d'histoire ce soir alors d'histoire ah. récente hein, on vous a euh, on vous a fait choisir hein, cette semaine euh, via le, les réseaux sociaux euh, page Facebook et puis euh, compte Insta euh, entre l'histoire ancienne et l'histoire récente donc avant 1900 et après 1900 et vous avez été nombreux à choisir alors ça a été en vrai ça a été chaud hein, ça a été serré parce que euh, je crois que vous étiez 50 58 à choisir euh, histoire récente donc, alors c'était 57% sera, ah, 57% pardon Cin Allez, <rire> monsieur, le, euh, monsieur le jury ok précise, euh, 57% hein. très exactement à choisir euh, l'histoire euh, récente donc post 1900 et on, on a essayé de faire ça sous deux formes différentes euh, l'histoire à travers la pop culture donc euh, notamment avec toi Teddy tu vas nous parler euh, des, des jeux vidéo et euh, des jeux vidéo qui ont un côté historique euh, ouais
2: ça dans
1: voilà, au travers de la, de la pop culture et puis on ouais. parlera aussi de l'histoire de la pop culture en, en, en elle-même avec euh, notamment deuxième partie d'émission le un petit tour sur les débuts du jeu vidéo il euh, y aura un petit jeu avec un quiz sur la pop culture aussi et puis euh, Jolan toi ça sera l'histoire du rock on aura daniel aussi qui nous rejoindra avec l'histoire du cosplay et puis j'aurai l'arrivée de la pop culture en france euh, voilà donc un peu le programme de, de cette soirée qu'on passe avec vous jusqu'à 23h pour parler donc forcément de pop culture ouais. comme tous les vendredis soirs euh, mais d'abord, comment s'est passée votre semaine à tous Je vais par, euh, commencer par Virginie d'ailleurs. Virginie, vu que tu n'étais pas là lundi, est-ce que tu peux même nous raconter comment se sont passées tes fêtes
0: Ah euh, Bah écoute, euh, mes fêtes se sont passées euh, bizarrement <rire> par rapport bizarrement. aux autres années.
1: Ah, pourquoi bizarrement <rire> Ah, bizarrement parce qu'avec euh, le, le nombre restreint de, de personnes à la maison
0: Ouais, et puis euh, gros engrenage le 24 décembre, en fait, euh, il a été prévu un apéro euh, avant le réveillon. <rire> et puis le réveillon s'est terminé à 4h du matin. Ah <rire> C'était bien. <rire> ah bah, je vois. Après, après j'allais aller se coucher parce que le Père Noël passait. Donc, euh,
1: ah oui, le Père Noël, amis. il est pas content hein, quand, tu te, quand tu te couches non. pas. se euh, dit si, quand est-ce est que, que, que je que vais pas passer chez Virginie Il est obligé de faire un détour.
0: Par, ah euh, oui, la, oui. par
1: la Virginie aux états unis pour revenir chez toi après tu vois exactement, exactement. il y a dû passer
0: trois fois parce qu'à chaque fois il y avait de la lumière à la maison tu vois <rire> encore elle n'est pas bougée elle et puis euh, bah, sinon un 31 euh, un 31 assez, euh, assez sympa j'étais en mode vin euh, enfin, chaud euh, j'étais euh, donc nous nous sommes en région Val-de-Centre val de loire pardon val de ventre pas mal et euh, j'étais euh, j'étais en poste vin chaud je préparais le vin chaud euh, pour euh, dans une cabane avec des crêpes euh, c'était assez convivial voilà. c'était la bretagne même pas même pas on était sur amboise D'accord, <rire> il y avait des crêpes et du vin chaud. Il également. y avait des crêpes ouais. et du vin chaud, c'était ultra chaleureux.
1: J'imagine le folklore tu sais, avec, les, avec les robes noires et blanches et tout ça.
0: No. <rire> non même pas, j'avais même pas la bigote d'Anne, figure-toi. No.
1: <rire> donc oui, donc, euh, finalement une bien jolie soirée aussi quoi, pour le
0: 31. C'est ça, et je, je puisais la crêpe de ouf, quoi, en rentrant chez moi. Euh, au je crois que tu le vin chaud. Non, non, je puais la crêpe. <rire> Peut-être okay. peut un peu des deux. <rire> et euh, cadeau de Noël, qu qu'est-ce qu que tu as eu à Noël Du vinyle. Ah, oui. J'ai a oui. plein de vinyles. vinyles. J'ai eu euh, la Mano, j'ai eu euh, David Bowie, Coldplay. Euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh, J'ai eu euh, beaucoup de rock, parce que je suis très rock, mm -hmm. et oui. Euh... Led Zepp... Parce euh, que j'ai eu Zepla... Led Zepp... Ouais, Zep. ouais
1: c'est plein ouais. <rire> <rire> C'est voilà. plein de vinyle!
0: C'est bon. plein de vinyle, exactement. Et toi, comment ça s'est passé?
1: Ah bah, nous, ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde, hein, je crois, dans, dans, dans l'équipe. Ouais. Même si ça a été un petit peu oui, bizarre cette année, parce que voilà, couvre-feu et tatata. Mais, euh, mais on a tous été gâtés. Surtout ouais, Teddy, oui, pull. Ça,
2: ça dépend, hein.
1: que pour la petite suite, histoire, Teddy, es est-ce que t'as est pu euh, avoir autre chose finalement? Oui, je l'ai
2: justement dans la semaine. Euh, alors pour la petite histoire, à Noël, ma mère m'a offert un pull qui n'était même mmh. pas destiné pour moi, que je ne mets pas de pull, j'ai 25 ans, c'est ma mère, bon elle savait pas que je mettais pas de pull, bon bah voilà. Et euh, comment dire... Le pull n'était pas à ma taille aussi, j'avais oublié ce petit détail. Il était XXL. Oui, on,
1: on rappelle quand même, oui, elle l'avait pas acheté pour toi à la base. Ouais, voilà.
0: On a oublié Teddy, du coup, euh, ça va être pour lui. Voilà. <rire> moi j'ai écouté, j'ai écouté euh, Teddy, c'était pour le cousin, c'est ça
2: Ouais, c'était pour le cousin, effectivement. Donc euh, bon,
0: ouais, j'ai j'ai écouté en, en deux fois le, le podcast de, de lundi qui était très et sympa. Et tu fais bien de bon. faire la
1: transition Virginie. Qui mmh. effectivement, on peut réécouter cette émission en podcast. Et toutes les émissions sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes que vous voulez. Voilà. Ouais. Donc t'es dit la suite de l'histoire. ben
2: cette semaine, euh, j'ai été avec ma mère à Tours et on a trouvé euh, un alors... un pull. Non. <rire> Non! Hors de question! Le premier qui m'offre un pull, je, je casse les dents! Je ne veux plus de pull! Je veux plus voir les pulls en peinture Non, euh, elle m'a offert un, un tapis de jeu d'échecs! Parce que j'apprends Ah à des... bah oui, c'est ce que
1: tu avais demandé, ouais! Oui!
2: Parce que j'ai des pions de jeu d'échecs, mais j'ai pas de tapis! Donc euh, bon, voilà! Maintenant j'en ai un! Je, c est, c est ça bien, paraît plus crédible!
1: Ouais! Bah, ouais, et clairement. puis c'est bien pour un joueur d'échecs de disposer d'un jeu d'échecs. mais ouais, clairement, j'avoue.
3: Oui.
1: <rire> Parce que Julian il joue au jeu vidéo, mais il a pas de console ni d'ordi, tu vois. Il attend, il imagine, il y a un écran, et il a mis un carton Tout devant. Ça, ouais. <rire> Tout à oh, l'heure, oui. il disait qu'il
2: charbonnait en fait, il récupère des métros précieux pour créer son ordi.
1: Ah, oui, non, mais il joue à Minecraft, ah. mais en vrai. <rire> <rire> On parle de pop culture hein, ce soir, évidemment. Vous avez peut-être les références hein, euh, avec, avec Minecraft, notamment. Euh, ouais, donc votre semaine. Alors, Teddy, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous raconter comme celle de lundi Alors,
2: croustillante,
1: pas aussi croustillante,
2: mais une anecdote, c'est une anecdote, ça se prend quand même. Euh, J'ai été emmené mon
1: père à l'hôpital pour ouais. une raison complètement conne je, je <rire> sens qu'on va partir dans la folie et le délire <rire> je, je sais pas
2: <rire> il se trouve que mon père il a la soixantaine donc ils ont des, ils ont des examens enfin tous les hommes ont des examens à, à peu près à cet âge là pour, euh, pour, la, la, prostate. pour la prostate le fameux toucher rectal
1: <rire> oh, super
2: ouais à, mon père n'aime pas trop bizarrement je le comprends ah ouais, pas vraiment
1: bah, personne même
2: du coup ça c'était mercredi euh, ils ont été à l'hôpital et tout voilà ils ont fait alors ils n'ont pas fait de toucher rectal maintenant ils font avec un scanner un produit pouf peuvent vérifier
1: ah bah, c'est bien ça c'est plutôt cool ça donne envie d'avoir 50 ans exactement <rire> tu <vas te> <rire>
0: sérieux là contre nous de... <rire> tu nous parles de toucher rectal
3: ça <rire> <rire> bah, commence bien on dit, à avoir une heure 13 on parle de toucher rectal déjà alors messieurs-dames, <rire> je vous souhaite un <rire> bon appétit si vous... <rire>
0: évidemment on y passera
2: tous de toute façon donc bon ouais, oui. euh, euh, oh. le lendemain donc le vendredi enfin euh, le jeudi euh, il devait retourner à un hôpital euh, alors l'hôpital d'Orbois cette fois-ci euh, pour euh, je sais plus pour faire vérifier des petits trucs voilà mm -hmm. et il se trouve que pendant, pendant la nuit il a des, il a des appareils auditifs qu'il enlève euh, normalement pour dormir et là il y en a un enfin euh, il y, y a un morceau d'un de ces de, appareils auditifs qui est resté coincé dans son oreille il est resté coincé ah dans non, son oreille toute sa possible, nuit c'est possible ah ouais. euh, bah, en fait c'est comme les écouteurs tu sais il y a des petites euh, membranes sur oui. les écouteurs et eh ben sur les appareils auditifs t'as aussi des petites membranes c'était des intraoculaires et du coup bah c'est resté coincé dedans euh, d'accord euh, il avait l'appareil non mais c'est le
1: moment. jour en scène parce qu'à mon avis il va pas falloir que j'attende 60 ans pour en avoir <rire>
2: ouais c'est pas faux <rire> mais bon euh, du coup c'est resté coincé et bah impossible de le choper donc euh, bon bah on était là avec mon frère on essayait avec une pince à épiler euh, on essayait avec un morceau de bâton
1: ah le barbare <rire> hein, ouais. mais attends t'étais à l'hôpital ou tu devais aller à l'hôpital
2: non alors il a été à l'hôpital comme ça, mais il a rien dit. Et il est, il est passé chez moi après. Et
1: du coup, euh, bah, bah, euh, il... c est, c est... non mais je veux dire, quand t'es à l'hôpital, c'est le moment de le dire, quoi. Bah oui. <rire> si as un truc qui mais va du pas... coup,
2: vu, vu qu'on n'a pas réussi, euh, j'ai appelé l'hôpital d'Arboise et j'aurais dit, bah est-ce que c'est possible oh, De vous envoyer oh, quelqu'un aux urgences pour euh, un truc qui s'est coincé dans l'oreille Ils m'ont dit oui. Il est parti euh, avec <rire> mon frère, euh, voilà. Et ils sont revenus, genre euh, une heure ou deux plus tard. Et ben, il avait toujours son truc dans l'oreille parce que l'hôpital d'Arboise n'a pas ce qu'il faut pour enlever un morceau
1: de caoutchouc dans l'oreille. Ouais, d'accord. Ouais, mais ça veut ouais. dire qu'il faut être transféré à Paris pour avoir euh, pour se faire enlever ce genre de choses se...
2: L'hôpital d'Amboise euh, a pris un rendez-vous chez un ORL dans la journée, donc oh euh, genre euh, une heure et demie après. Donc euh, fallait ouais. partir tout de suite parce qu'en plus, il n'y a plus d'ORL en Amboise, donc c'était forcément à Tours. Euh,
1: ouais. C'est euh... ça, alors malheureusement ça, c'est les mauvais côtés d'habiter à la campagne comme c'est le cas pour nous, hein, les ouais. studios Enfin, pour moi, c'est une grande ville Amboise, Attention. Et, et, et quant à ce genre de problème, ouais, c'est compliqué quoi
2: bah, On avait un Euréel mais il est parti à la retraite Donc euh, bon, voilà euh, il <rire> y a 25
1: ans, il <rire> n'y a on... personne pour le remplacer
2: C'est <rire> ça, mais on, du coup on se dirige vers Tours Parce que l'adresse qu'ils nous ont donné c'est aucun des hôpitaux qu'on connaît. Donc mm -hmm. euh, bon, voilà Et au final c'est une annexe d'un hôpital qui, qui existait Qui s'appelle l'Alliance à Tours euh, ouais. Voilà, Et c'est ouais. une annexe qui vient d'être créée qui est privé, mais ils se sont agrandis. Donc, ils ont un nouveau bâtiment qui est à côté, et je connaissais pas. Donc, euh, bon. On arrive, on rentre. Euh, genre, en deux secondes. Mais deux secondes Il dit, vas-y, mon père, il s'assoit, pouf, il prend sa pince, pouf, il l'enlève. Voilà, fini. Et okay, ouais. le gars... Non, non, mais euh, en fait, le truc, il, dit, il fallait fait juste une
3: petite pour
1: pour un, en
2: fait, ça, ou... fallait juste le matos pour... Donc, on a été à Tours, ouais. on a payé 20 balles, tout ça,
1: juste pour <rire> deux secondes d'intervention. Ah tu sais, t'as envie de leur acheter la petite pince à, à l'hôpital d'Amboise <rire> et de leur offrir. Genre, <rire> c'est cadeau, c'est pour bon, vous, ça va sauver des euh, vues.
2: <rire> Après, on y a réfléchi et la petite pince, si ça se trouve, à Amboise, ils ont une pince similaire, la pince chirurgicale, qui mais permet d'aller. Euh, bah, non, mais c'est qu'elle est, qu est peut-être. Enfin, les infirmiers, ils ont, ils ont peut-être pas pensé en même temps. Je, je sais ouais. pas, je, je veux pas les dénigrer, bon. mais bon. <rire> c'est vrai que bon. Oui. Ah, mais tu pensais qu'en
1: allant à tour, tu sais, ils te sortir la, la, la machine à 150 000 balles là, avec le et tout ça, en fait,
2: l'aspirateur Dyson.
1: Forcément, mais c'est le... le problème de l'aspirateur Dyson, c'est qu'il euh, aspire aussi ton oreille. Ah pas bah euh, là oui,
2: t'as plus rien. Mais bon, voilà. Donc euh, petite anecdote très
1: sympa. C'est ah oui,
3: génial. Vois, je vois. Je, je, je me suis
1: et toi, euh, Jolan, est-ce qu'il t'est arrivé des anecdotes auditives comme ça
3: Alors moi, je n'ai pas de problème auditif, tout va bien de mon côté. <rire> mais euh, non, j'ai pas d'anecdote particulière. Euh, Il se passe rien euh, dans la vie de Jonathan. Ah, si tu prépares l'arrivée de ton chat quand même. Ah, oui. Ouais, c'est pas très anecdotique, mais oui, je Non, mais si, si. c'est
1: quand même. T'as euh... tout je acheté. Oui.
3: L'arrivée de mon chat, un petit chat de trois mois que j'ai adopté. Là. Je vais le mm -hmm. récupérer la semaine prochaine. Tu l'as vu Donc... plusieurs fois déjà avant de l'adopter je ne l'ai pas vu encore, mais ah, euh, j'ai eu des photos, j'ai vu des ouais. photos, donc euh, il est très mignon, je vous enverrai des photos. Et pour... t'as tout ah, as acheté Exécrable. T'as tout,
2: as tout hein acheté pour ce chat, mais sauf les croquettes. Ah, oui, c'est
3: marrant quand même. <rire> ah, non, oui, non, mais ça j'ai le temps, je veux dire... Euh... Ouais, je l'ai pas, son... pas encore à la maison, tu vois. vois c'est ah bon,
1: ça... <rire> hey, bon, ça fait deux mois qu'il est arrivé, euh... il faut <rire> là. Hein.
3: <rire> c'est bon, il y a et des pigeons ouais, dans la rue. Je, je, pré, je prépare l'arrivée euh, euh, de, de, de ce chat, et puis voilà. Mm -hmm. c'est euh, okay. un une activité. Et puis sinon, sinon, euh, non, j'ai pas fait grand chose cette semaine, euh, euh, semaine plutôt tranquille.
2: Et toi, Théo, je, je crois qu'il t'est arrivé une péripétie assez sympathique, enfin, un peu ah, aujourd'hui, euh, ouais.
1: Ah, ah euh... bah, surprenante, oui, bah, disons que euh, une personne m'a appelé numéro inconnu hein, ce matin. <rire> Euh, il s'agissait du, du comment on appelle ça centre de formation en fait qui dépend de de du tra de mon travail ouais. et qui me dit euh, bah ouais, on vous appelle pour, euh, pour la formation de lundi. Je vais comment ça une formation lundi Je suis pas au courant. Ah bon vous envoyez un mail, tout ça. Bon sur quelle adresse Sur une adresse que, que je n'ai jamais pu utiliser depuis et euh, plus de deux ans que je suis dans mon travail. Euh, et formation qui devait commencer donc lundi jusqu'à vendredi inclus donc cinq jours de formation, euh, auxquels je n'étais pas du tout au courant. Donc euh, j'ai dû appeler plusieurs personnes aujourd'hui pour leur dire, ouais, bah, vous êtes gentils, mais la semaine prochaine ça va pas être jouable pour moi parce qu'il y a autre chose à faire. Je veux dire, j'ai un, un emploi du temps, des choses à faire euh, sur cette semaine. Donc euh, ça serait ça serait cool si ça pouvait être un petit peu plus tard. Quoi. Euh, formation obligatoire, mais qui peut être reportée. Donc c'est ce qui est en train de se, se passer. Mais voilà, c'était un peu surprenant de, de, de recevoir la notification trois jours avant. Quoi.
2: Ouais salut ouais. et en fait ta formation c'est comment bah laquelle je sais pas
1: euh, non mais c'est ça mais, je... mais quelle formation c'est quoi c'est une blague ou parce que je n'étais même pas au courant qu'il y aurait une formation pour ça alors après soit hein mais euh... mais faut que je puisse m'organiser parce que 5 jours de formation bah c'est pas comme si euh... c'était une demi-journée donc euh... donc voilà c'est un peu surprenant mais euh... mais je prends voilà je la ferai cette formation plus tard hein, mais euh... oui, bah. mais peut-être pas la semaine prochaine
2: et ce soir c'est pas ce qu'on va parler de toute façon
1: et ce soir, non, 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 ce soir. Donc je rappelle, le thème c'est euh, c'est l'histoire récente, hein, au travers euh, de la pop culture. Euh, dans un instant, cinq jeux pour apprendre l'histoire de près ou de loin. Voilà, et surtout apprendre en s'amusant parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Euh, donc euh, euh, voilà, on en parlera euh, dans un instant avec toi, Teddy. voilà ouais. euh, Et puis juste avant, on écoute euh, une reprise de James Blunt, euh, le, le, le chanteur préféré de comment ça s'appelle, l'amour est dans le pré. Voilà. <rire> My Love. Alors c'est la, la reprise signée Boys Avenue sur InDestar dans cette émission à la maison du vendredi soir.
0: Jusqu'à 23h, l'émission à la maison. C'est sur Indestar
1: Effectivement, 23h minimum pour terminer la semaine. Euh, oh, ça sera minimum et maximum, hein, puisque on s'est dit aujourd'hui, alors c'était pas les bonnes résolutions de 2021, en tout cas on n'a pas souhaité tenir lundi, <rire> mais qu'on allait faire relativement court euh, aujourd'hui parce que certains ont un week-end chargé. Mais euh, tiendrons-nous les délais, eh bien, euh, pour le savoir vous allez devoir rester jusqu'à 23h <rire> c'est ouais. une manière de faire rester euh, les gens hein, mm. euh, ce soir dans cette émission mais on a d'autres raisons de vous faire rester puisque ce soir on parle de l'histoire récente donc euh, on va dire des années 1900 à, à nos jours et, euh, et Teddy nous a préparé euh, des leçons d'histoire mais des leçons d'histoire vidéoludiques avec cinq jeux vidéo qui peuvent justement nous, nous faire euh, revenir sur des événements historiques et qui ont l'air très intéressants
2: Ouais, parce que faut pas oublier que dans certains jeux vidéo, euh, bah, dans même dans la plupart des jeux vidéo, on s'inspire de faits réels. Oui, euh, évidemment. Là, par exemple, je vais prendre le premier, Assassin's Creed. Il y a une partie fiction et puis il y a
1: une partie qui fait référence au réel. Ouais.
2: Exactement. Ouais. Bah, notamment dans les jeux Assassin's Creed, dont le dernier, oui. c'est Valhalla. Donc, euh, c'est avec euh, les Vikings, avec euh, les barbares
1: euh, du Nord. Je ouais, le connais pas que trop sûr. C'est un peu bizarre justement parce qu'il y a les vikings d'un côté et puis il y a quoi de l'autre
3: Bah, il y a C'est pas exactement ça. En fait, il y a les vikings si. et il y, y, bah, y, y, en fait, y, y a toujours le, le fameux. Comment dire La fameuse secte, si je puis dire, des assassins.
2: Oui, mais euh, c'est ouais. le, le le pas les assassins. C'est bizarre parce que moi, moi pas... je joue
3: au jeu et je t'avoue que c'est un peu perturbant. Oui, mais parce que t'es as un, un assassin
2: viking. Mais généralement, alors, dans, pour poser les bases d'Assassin's Creed, en fait ça s'appelle assassin parce que c'est. Euh... Au tout début, en gros, il y avait une secte d'assassins qui se battait contre mmh. la secte des Templiers. Les Templiers, ça, on oui, les connaît ça. bien. C'est euh, les chevaliers chrétiens. Euh, c'est les, qui...
3: les, les méchants du jeu, quoi. Hein,
2: oui, c'est les euh... méchants. Et les assassins, <rire> bah, en gros, ils essayent tous les deux d'imposer leur vision du monde. Euh, ils ont des visions un peu Donc, différentes. Des
1: opposées,
2: ouais. euh, mmh. Oui, à euh, opposer, je sais pas, mais euh... ils se battent. Ils se battent pour imposer leur vision du monde. Et ils se battent à ouais. toutes les époques. C'est ça qui est assez sympa. Oui. En gros, il y a des assassins à toutes les époques et il y a
1: des templiers à toutes les époques. Déjà, c'est un, un peu le, le, le résultat de l'histoire, ça. Hein C'est-à-dire les, les gens qui se battent entre eux euh, avec leurs visions différentes, mais qui oui. des fois sont, sont quasiment les mêmes. Et, euh, et au travers de l'histoire, là, déjà, t'as fait toute la leçon. Là.
2: Exactement. Oui, mais ils poussent le vice encore plus loin parce qu'évidemment, euh, ils ont inventé ce conflit entre assassins et templiers. Les templiers ont, déjà, ont existé, les assassins aussi, mais ils se battaient pas. Il n'y avait pas de sec qui se battait comme oui. ça. Enfin. À ce qu'on sache, en tout cas. Mmh. Et euh, du coup, le, le but des Assassin's Creed, généralement, c'est de prendre des événements qui se sont vraiment passés. Euh, genre, mmh. je sais pas... Euh, mais j'ai pas d'idée, là. <rire> j'ai pas d'idée. Genre, par exemple, en Égypte, euh, je sais pas, tout en Camon, j'en sais rien, euh, des vrais pharaons, de la vraie histoire, mais avec dedans des assassins et des templiers qui apparaissaient de temps en temps. Et qui pouvaient intervenir dans les éléments historiques et même... Euh, c'est peut-être même à cause d'eux que des vrais éléments historiques se sont passés. Genre par ah exemple... Oui. Donc euh... Ça c'est la
1: partie science-fiction en fait. Oui, de ton voilà. Jeu. Ça. Mais toi en incarnant un personnage de, de, de ces clans en fait, t'as l'impression de, de faire partie de l'histoire.
2: C'est ça, en gros tu crées l'histoire avec les Assassins Templiers. Genre par exemple... Euh... Mm. Enfin le meilleur exemple, je sais pas si c'est dans les jeux Assassin's Creed, mais la mort de Jonathan... Enfin non, comment il s'appelait JF Kennedy. Je sais plus comment il s'appelait. Ah ouais. Oui. Mais bon. Par On exemple, sa mort, voir. si ça se trouve... C'est un templier qui l'a fait, tu vois, ou un assassin. Ah, ouais. parce qu'il y avait un conflit d'intérêts, parce que c'était ben un templier. Giral ou... Ou... Jonathan oui. qui dit... Ouais, Jonathan <rire> Hey, Jonathan
1: <rire> J'en peux plus, tu m'as refait ma soirée. Ouais, je... C'est bien <rire> Giral, euh, Kennedy. hein. Kennedy. Ouais, euh, ouais. sais pas
0: Jonathan François.
1: Personne attend, Jonathan, c'était pas mal.
0: Teddy, <rire> t'es ouais, le meilleur. sais. Je... Je... <rire> <rire>
2: Ouais bon. Donc pour Assassin's Creed, euh, ouais, ils ont beaucoup de références historiques, ils font appel à beaucoup d'historiens pour, euh, pour éviter des fautes graves d'histoire, mm -hmm. donc euh, c'est quand même une pointure en hein, jeu historique. voilà Après j'ai trouvé okay. un autre jeu, enfin euh, une autre série de jeux, c'est la série des Total War. <rire>
1: Ce qui est cool, juste, je reviens sur euh, sur Assassin's Creed. En plus, c'est une grosse licence, donc euh, notamment ah oui. en termes de graphisme, etc. Tu dis mmh. quand ils font appel à des à des historiens euh, dans la réalisation, au-delà de l'histoire, dans la réalisation, euh, c'est juste magnifique en fait, parce que mmh. les, les bâtiments, les, les enfin tout, tout est reconstitué comme fidèlement pour te, te faire vivre l'expérience le plus fidèlement possible ouais. c'est
2: ça mmh. et si tu veux même savoir il y a quelques temps euh, en 2016 euh, la, la série Assassin's Creed ça représentait un quart du chiffre d'affaires de Ubisoft qui
3: est un géant français ouais, du jeu
1: vidéo donc euh, bon, un vrai vrai. géant français en plus ouais. un cocorico euh, parce voilà. que Ubisoft
3: c'est une française ouais et... et du coup pour donner on parle de chiffres hein, mais du coup il a, il a été un, il a été vendu à le dernier est vendu à 1,7 million d'exemplaires.
1: Ouais, D'accord. Le Valada non. qui est sorti ouais. il n'y a pas longtemps. Donc, ça fait il, un mois, il, deux il, mois.
3: Euh, deux, trois, trois mois, mois qu'il ouais, est, est sorti boncent. et il me franchement il est retourne encore. Mmh.
1: Ouais, et et, et bon. d'ailleurs, alors je sais plus dans quel opus, mais il euh, y a un opus qui est plutôt récent quand il euh, y avait encore la, la cathédrale Notre-Dame. Euh, et mmh. quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé en fait ils ont, euh, ils ont proposé le, le jeu gratuit pendant un temps euh, pour qu'on puisse euh, parce que dans le jeu dans l'un des opus il y avait la cathédrale Notre-Dame euh, encore, euh, encore entière donc euh, on, on a la possibilité dans le jeu d'aller la visiter, visiter ouais. euh, avant, euh, avant qu'elle qu brûle
2: c'est ça, euh, donc comme quoi Ubi, euh, sur les jeux d'histoire euh, c'est des pointures et en plus on les reverra tout à l'heure parce qu'ils ont un autre jeu aussi D'accord. en deuxième euh, je... jeu la série mmh. des Total War, alors je connaissais pas du tout, mais ils ont mmh. fait quand même euh, une dizaine de jeux. Que... Ah ouais Une dizaine de jeux. Euh, comment dire euh, ça, ça dépend euh, dans plusieurs époques, notamment la période Sengoku au Japon. Je sais plus à quel euh, Où est-ce que ça se correspond Dans tous les cas, c'est plus vieux que 1800, ça c'est sûr. Mais il y a aussi euh, l'Europe médiévale, il y a le Japon médiéval, il y a pas mal d'époques en fait. Il y, y a beaucoup d'époques qui, qui mmh. se passent. Et il y en a. Il y a un seul. Enfin, il y a deux de leurs opus qui sont pas du tout de l'histoire. C'est de l'Heroic Fantasy. Je sais pas si vous connaissez la licence Warhammer. Ils ont fait aussi oui, un oui, jeu Total War Warhammer. Warhammer. Non, mais... ouais. bah, C'est un jeu de figurines de base, mais il euh, y a aussi des jeux vidéo qui sont sortis. Euh, bon, du coup, ils ont... ils ont pris pas mal de... de références historiques comme ça. Je vais parler par exemple oh. de celui qui se passe au Japon. Et ben. Euh, C'est un jeu de stratégie. Où que, as des... où que tu gères. Euh, des... Tu sais, les, les jeux de, de city builder où t'as une ville oui. à gérer avec city. des ressources à récolter, t'as des batailles, t'as ouais. des troupes à envoyer. Je, je sais plus exactement comment ça s'appelle ces jeux, mais bon, c'est purement stratégique quand même. Y a pas de. Oh, c'est ça,
1: c'est du team builder, ouais, c'est euh, tout ce qui est euh, Sim city et les produits dérivés, ouais. ouais.
2: Par contre, là où ils ont été innovants, Total War, c'est qu'ils ont pas fait juste un truc où c'est du stratégie euh, au tour par tour, ils ont fait aussi des ouais. batailles en temps réel. Ils ont mélangé deux types de jeux, grosso modo. D'accord, ça marche. Parce que
1: sinon, des jeux comme ça de stratégie historique, tu avais tout ce qui était les Césars 1, 2, 3, 4. Tu avais aussi, comment ça s'appelait, les. Edge of Mythology Age of Empire, les Age of Mythology et tout ça. Enfin, ouais, tous ces jeux-là faisaient partie de cette team de building. C'est ça, mais eux, tu construis vraiment
2: ta ville, mais tu pas de bataille en temps réel. Et c'est là que le jeu est plus ou moins innovant, parce que, enfin, si, innovant, parce qu'il mélange ouais. les deux styles de jeu. C est... C
1: est... Ouais. T'avais de la bataille, par exemple, dans César, t'avais de la bataille en temps réel, ah, mais euh, mais après, t'avais pas forcément, euh, comment dire, il y, y avait quelques références historiques, parce que au fur et à mesure que tu progressais dans le jeu, euh, tu avançais dans la civilisation et tu avais des choses qui étaient accessibles, alors qu'elles n'étaient pas avant. Donc en termes de chronologie d'invention, c'était plutôt bon. Par ouais. contre. Vu que c'était, euh, on était quand même vachement plus centré sur la gestion plutôt que sur euh, la réalité. Euh, sur l'histoire, ouais, l'histoire était plus un texte. Mmh, ouais,
2: mais oui, non, mais même dans beaucoup de jeux, hein, clairement, euh, l'histoire, c'est ce... enfin, ils ont des références historiques, mais ils poussent pas le vice super loin non plus. Ça, ça reste un jeu vidéo. Faut, faut pas ouais. oublier ça à chaque fois. Alors, euh, j'en viens au deuxième. Ah si, Total War, c'est que c'est uniquement disponible sur PC. Attention. Euh, D'accord. Le... Alors que Assassin's Creed, c'est disponible sur toutes les consoles. Le deuxième jeu de Ubi que je vous parle, euh, il s'appelle Anno 1800. Anno 1800. Je vous laisse je deviner pas. pourquoi, parce que ça se passe dans les années. 1800. Ouais, voilà. <rire> <rire> Assez facile celle-là.
1: Ah euh... non, mais on est fort quand même hein, dans cette jeu. Ouais, euh... <rire> avec vous
4: ce soir. Hein. Donc, là oui, aussi. oui on est très balèze dans cette émission. Ah, Il hein, bah, que... y a la grosse tête qui vient. <rire> tellement ah, balèze qu'on arrive d'un coup. J'ai pas pu mettre mon casque tellement elle est grosse. Hein. <rire> C'est Daniel <rire> qui est avec nous ce soir. <rire> Bonsoir à toutes euh, et à tous. heureux de vous retrouver ce soir. Salut
2: <rire> Daniel. Eh ben... Merci d'être là, Daniel. Tu vas pouvoir écouter euh, la suite euh, de Anno 1800. Ouais. J'ai toujours envie de dire 1900. Mm -hmm. Oui, je salut Virginie
4: aussi, parce qu'elle m'a dit bonjour. Je suis obligé de dire bonjour. Hein, si la politesse. Ouais. C'est Napoléon, Anno 1800, non euh... Non, non, non. Je ne sais non, pas. Je, je... C'est
2: Jonathan Kennedy. <rire> oui, c'est Jonathan. C'est Jonathan Mills. <rire> Non, je sais pas dans tous les cas euh, Anno 1800 déjà c'est un jeu qui est sorti euh, c'est Ubisoft qui l'a conçu il est sorti en 2019 donc c'est un, un jeu assez récent c'est un jeu de mm -hmm. gestion de stratégie en temps réel avec aussi quelques éléments de City Builder donc là c'est un peu l'inverse c'est vraiment du temps réel avec quelques éléments euh, de construction par-ci par-là voilà donc euh, ça arrive dans ce jeu en fait tu te mets dans la peau d'un leader leader d'une armée, d'une ville, donc tu construis ta ville tu construis ton armée, logique et tu vas faire des expéditions tu vas essayer de coloniser des nouveaux continents c'est en fait là c'est vraiment très représentatif de ce qui pouvait se passer dans les années 1800 donc 1800 j'imagine que Christophe Colomb ça doit être dans ces eaux là Christophe Colomb c'est
4: plus vieux en 12
2: ah bah oui, as bah non. Euh, T'as beaucoup d'exploration navale où tu découvres
4: ouais. des nouveaux continents. Donc euh, Ceci pour moi, euh... dit, dit. Oui. T'avais raison. 1800, c'est bien l'année 1800 par contre. Hein. Ça, ça va. Là-dessus, j'assure. <rire> oui, ça c'est bon.
2: <rire> Donc euh, ce jeu-là, il est assez fidèle en fait à ce qui pouvait se passer dans les années 1800. Alors y a pas Christophe mm -hmm. Colomb apparemment parce que bah voilà, chef. Non, bah il était mort le pauvre. <rire> voilà. <rire> Mais bon, voilà. t'avais quand même des même terres à explorer. T'avais des terres à explorer, t'avais des, des plans diplomatiques à mettre en place, t'avais des stratégies commerciales à mettre avec d'autres pays. Enfin voilà, c'est un jeu de stratégie. Bah. Voilà. C'est pour explorer des
4: terres qu'il
2: était là Christophe Colomb alors Oui, sans doute. Enfin, oui, <rire> oui voilà. La quatrième saga que j'ai envie de vous parler, c'est la saga des Sherlock Holmes. Ah oui Alors, c'est ouais. euh, pas vraiment des trucs qui vont te raconter une histoire mais ça se passe ouais. quand même dans les années euh, sans doute 1800-1900. Euh, mm. J'ai je, je, pas réussi à trouver de date à chaque fois parce que Sherlock Holmes c'est un personnage fictif quand même. Oui. Euh, mais ça se passe quand même dans l'ancien. Euh... Et t'as eu des jeux vidéo Sherlock Holmes Ah mais t'en as tout... <rire> Il y en a 8 là dans cette série là. Et après Et ils ont fait des opus individuels euh, qui sont pas vraiment de la saga. Parce qu'en gros t'as une saga, s... enfin, je dirais pas que ça suit mais un petit peu. Bah enfin, si mm -hmm. ça suit en fait, ça suit carrément. Et après, ils ont inventé quelques petits spin-off comme ça de temps en temps, par-ci par-là. Mais ouais, si, c'est quand même une puissance. Euh... Enfin, Pour te dire, il y en a un qui sort en 2021.
1: Là, ah, ok. Voilà. D'accord. Le, le ah, dernier. Oui, donc, en... euh, ouais, dans, dans la franchise, ils ont, ils ont multiplié les supports. Oui, c'est ça. Mm.
2: Et pourtant, c'est un type de jeu qui est un peu en train de disparaître c'est le point and click. Je... Qu'est-ce que c'est que ça eh ben c'est simple, grosso modo, euh, c'est... Tu un truc qui va à
1: l'endroit euh, que tu lui as demandé
2: bah, C'est un peu ça, ouais. Enfin, ah ouais. Non, pas pour te déplacer, mais euh, dans, dans l'histoire, en gros, tu dois chercher sur euh, une image ou genre de truc.
1: D'accord, ouais.
2: C'est ouais. pas trop de l'action, t'as pas de... Quoique aussi, il y ouais, en a un peu. Ouais, c'est un peu l'ancienne. Ouais, c'est un peu l'ancienne, mais t'as quand même peut-être un peu d'action, mais c'est pas ouf non plus, mm. c'est pas pour ça. C'est plus un jeu narratif,
4: ah. Voilà. Par exemple, tu as perdu un billet de 100 euros, tu dois cliquer à l'endroit où, où tu l'as perdu, c'est ça, non Ça doit <rire> être ça,
1: j'imagine. Pour ça, il faudrait qu'on y joue, C'est euh, ouais, plus où tu l'as perdu, c'est pour ça que tu l'as perdu. <rire> <'est pas> <rire> Mais bon, tu es détective.
4: Voilà. Vu que tu es le détective Sherlock
2: Holmes, tu vas le retrouver assez facilement. Tu et retrouves... Musique, ah bah, voilà.
4: oui, bien sûr, bien
2: sûr, Dans ses opus, tu retrouves tous les personnages emblématiques, notamment le docteur Watson et ton éternel rival, euh, le professeur Moriarty. Voilà. Euh, ouais. en sachant que chaque, euh, chacun de ces, de ces opus ça respecte quand même plutôt bien euh, les aventures que Arthur Conan Doyle a écrites donc c'est euh, quand même assez fidèle euh, au livre euh, pour finir le dernier <rire> jeu que j'ai à vous présenter c'est un jeu français aussi qui a été sorti par Ubisoft il est sorti en 2014, il est sur toutes les consoles c'est le jeu qui m'a le plus interpellé il s'appelle Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre
1: ah, le soldat inconnu, évidemment, ouais. 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 Donc
2: là, ça parle full... Euh, première ou seconde, je sais plus. C'est deux la deuxième. Peut-être bon, la deuxième, peut-être la, la première. La première, alors. soyons fou, j'ai oublié de noter cette info, ça aurait été vachement important quand même. Mais bon, une guerre, ça reste... Ah, une. Oui. Donc,
1: guerre 14-18, alors, et ça raconte quoi dans le, le jeu
2: C'est un jeu d'aventure. Donc, c'est pas un jeu de FPS où tu vas un peu comme Call of ouais, où tu vois, butes ouais. tout le monde. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Là, tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de sang... C'est un jeu d'aventure. Tu as les destins de cinq personnages un soldat allemand, mmh. un chien, un aviateur anglais, une infirmière et un soldat français. Et ces destins, ils vont.
1: Il y a le chien qui me... qui me perturbe, mais oui, ok.
2: Tu joues un chien et je crois qu'il est allemand aussi, mais bon, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. C'est peut-être un berger allemand alors. Un
4: berger allemand, ouais. allemand.
2: Non mais je crois qu'il a une importance, mais je je sais pas laquelle.
1: Tu vois le, 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 la confrontation, le berger allemand contre le berger français.
2: Ouais. Ah, c'était la guerre à l'époque, la guerre des croquettes, ça a fait des ravages. Qui, qui va garder
4: les moutons C'est ça. Ah.
2: Alors, grosso modo, leurs leur destins vont se croiser. C'est une histoire où que, un jour tu joues un personnage, un, un coup tu joues un personnage, un coup tu joues l'autre, tu vas rencontrer ton premier personnage, hop, tu vas reprendre le personnage, tu vas changer de personnage, et ainsi de suite. Mm -hmm. C'est pas un jeu de... Pas un jeu d'action du tout, hein, clairement. C'est un jeu cartoon, enfin, des, euh, format dessin BD. Voilà, c'est ça ah que oui, je voulais dire. Est... Donc, euh, c'est accessible à tous et ça permet d'apprendre toute l'histoire de la guerre, des, des horreurs qui a pu se passer pendant la guerre. Même si c'est pas un jeu horrifique ou qui vont te montrer du sang oui. ou des morts, ou quoi et que de ce manière soit.
1: un peu plus décontractée. Bah oui, pour pour toutes les, les personnes, même les plus fragiles. Pour tous les âges. Donc. Euh, bon. ouais.
2: euh... mmh. Et je crois que le but de ces destins, ça va être de relier deux personnes qui s'aiment, je crois. Un soldat qui aime une femme, je, je crois. Ah, il, y quand même il y a une histoire
1: romantique dans l'histoire.
2: Il y a une histoire romantique. C'est le jeu ouais, que je trouvais la le plus chouette. C'est un gâteau. Ouais.
0: Oh, ouais, peu gâteau.
2: Et c'est 100% français <rire> et c'est cool quand c'est 100% français. On aime bien le français. C'est bien
4: t'as incarné en <rire> plus une de note
2: d'espoir avec
4: de l'amour à la fin, c'est bien. Ouais, ouais, bah ouais, oui, ouais bah, il, faut, il faut un peu quand même.
1: Ouais. Voilà. Sinon pour apprendre l'histoire Vous avez Dora l'exploratrice Alors
4: non
2: <rire> <rire> Alors, de question. C'est fini ça On n'en veut plus hein. On a Dora l'exploratrice
1: en mode jeu vidéo <rire> Pourquoi pas ils ont <rire> pas sorti encore C'est pas encore tombé dans le domaine public Dora l'exploratrice que Dora, Dora elle va prendre cher Dora <rire> l'exploratrice en, en open world
2: Pendant oh, la seconde guerre
1: mondiale <rire> ah, la pauvre Elle
2: va apprendre la <rire> Elle va apprendre l'anglais <rire> Au français
1: ah, bah non, mais tiens, pas deux minutes, hein!
2: <rire> ouais, shipper! <rire> Allez, c'était un Si
1: ils commencent à parler anglais ou allemand, ils vont pas apprécier! Vous vous rendez compte qu'on rêve de buter Dora quand même! <rire> ah,
4: Traduis ce que dit la vitre Pam Pam, 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 pam!
2: Ça laisse des traumatismes, Dora. Exactement après
4: moi. <rire>
1: bon, dans un instant, on parle de l'arrivée de la pop culture en France. La pop culture, on en parle jusqu'à 23h ce soir dans cette émission à la maison. Vous êtes là avec nous sur Indestar.fr, sur toutes les applications. Vous pourrez réécouter évidemment cette émission podcast et la partager avec vos amis. Teddy, euh, de Daniel qui vient de nous rejoindre. Jolan, Virginie, Théo, tout le monde est là.
0: 21h, 23h. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission.
1: Allez. Et l'aventure n'est pas finie, elle dure jusqu'à minimum 23h ce soir sur indestar.fr Où on parle d'histoire récente euh, Et vu qu'on est dans une émission de pop culture, je me suis dit Attends, histoire, pop culture, les débuts de la pop culture en France Ça peut faire un, une bonne idée de sujet euh, Mais pour commencer mon sujet, j'ai une question à vous poser les amis A votre avis, quand est-ce que tout ça a commencé pour nous Tout ce qui est pop culture, à ton avis par exemple Jolane
3: la pop culture, tu me parles de. De l'arrivée
1: la de, de la pop culture en France, pour toi, c'est quelles années à peu près
3: Je sais pas, début des années 70, un truc comme ça.
1: Pour toi, ça serait 70. Allez, euh,
0: Virginie euh, Moi, je dirais euh, Première Guerre.
4: D'accord. Daniel
0: euh,
4: Je vais dire euh, En France, fin des années 50, début 60.
1: D'accord. Et Teddy euh,
2: Juste pour contredire Jolan, je vais dire 69.
1: 69, ok, pourquoi 69 Parce qu'au juste prix, je serais plus... Ah mais c'est parce qu'il a dit, at不是, 70, c'est pour ça Oui, voilà, okay. right, et au juste prix, si c'est
2: en dessous, ça passe.
1: Y ouais, y bon, la bonne réponse, c'était, vous ne l'aviez pas, hein. c'était euh, sortir de guerre, donc en 45, en fait, quand les Américains ont débarqué, ils sont arrivés chez nous, euh, nous qui étions un pays, alors on va dire qu'on avait perdu la guerre, c'est-à-dire que sans les Américains, on l'aurait pas gagné, clairement. Donc, euh, on était un pays appauvri par la guerre, on était encore figé dans les années 30 parce que la, la deuxième guerre mondiale a commencé en 39. Donc, euh, alors on, on était un peu figé pendant la guerre parce qu'on s'était concentré sur euh, <rire> sur les avions et les mitrailleuses. Euh, donc, finalement, on était encore un pays un peu, euh, tu vois, en noir et blanc. Alors que l'Amérique arrivait C'était le pays en couleur Avec déjà la publicité Avec les images de marques Avec les produits phares etc Donc en fait quand les Américains sont arrivés avec leur Jeep Sur les plages de Normandie euh, ils sont arrivés en écoutant du jazz ou du rock Des euh, les débuts. Euh, ils buvaient du coca, ils marchaient, ils, ils mâchaient des chewing-gums. Bref, enfin, pour nous, c'était vraiment le, le futur. Euh, et, et la première génération, en fait, à s'approprier vraiment cette culture euh, américaine, euh, ça a été ce qu'on appelle les boomers, que vous connaissez ah bien. Ouais, euh, ouais. La ah génération ouais. qui est née entre... Donc, fin de la guerre, on va dire 44 parce qu'on a commencé à copuler avant la fin de la guerre mais <rire> génération 44 64 hein, c'est 20 ans euh, qui a vu naître ce qu'on appelle le baby boom donc euh, bah, toute cette génération euh, où il y a eu beaucoup de bébés euh, qui sont nés après guerre et euh, forcément bah, c'est des bébés qui sont nés avec, euh, avec cette arrivée des américains donc qui ont commencé à voir arriver euh, tous ces produits là euh, et puis dans une période où après la guerre on a quand même un peu plus de liberté parce que c'est le début de la démocratie euh, les droits de la femme le droit de vote des femmes euh, des conditions économiques qui ont été meilleures alors tu le disais hein, Daniel, pour toi c'est plus euh, début années 60 la pop culture parce que c'est vrai que c'est à partir des années 60 où on a eu un peu plus de, de budget euh, et puis on s'est dit vraiment la guerre elle est derrière nous, on veut plus jamais ça, euh, c'est une vraie page qui se tourne, il y a eu la création de l'Europe aussi dans les années 50. Euh, voilà C'est pour... pour ça que j'ai dit
4: 150, début, so début 60.
1: C'est pour ça. Oui. Ouais, bah c'est ça. Bah, parce que bon, forcément, en sortir de guerre, on a vu les Américains, on s'est dit, c'est très chouette tout ça, mais c'était quand même pas notre priorité parce qu'on avait, on avait quand même des choses à reconstruire. Donc, euh, si on prend, je sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais c'est une pyramide. En gros, c'est pour l'évaluation des besoins. T'as les besoins primaires qui sont se nourrir, se loger, etc. Et puis, plus tu montes dans la pyramide, plus on est sur des besoins moins prioritaires. Parfait mais bon, qui font partie aussi de la vie et, euh, et donc quand on a commencé à reconstruire euh, et avoir notre, notre propre logement bah on s'est dit tiens euh, ça, serait, ça serait chouette de pousser un petit peu plus loin et là on s'est intéressé à toute cette nouvelle vie qu'on connaissait pas euh, en, avant euh, et on s'imaginait à cette époque là que tout était possible bah Voilà, on pensait ça, on a vu après que c'était pas forcément vrai bon. <rire> c'était l'époque et puis donc voilà qui dit non euh, mon nouveau dit euh, nouveau code donc euh, à l'époque on a ce qu'on appelle la nouvelle vague euh, et la nouvelle vague elle arrive euh, bah, notamment par la peinture alors si vous avez deux minutes il y a un exemple assez parlant avec, euh, pour aller, que vous pouvez aller voir sur internet c'est la peinture de euh, Leonardo Paolozzi qui est un peintre italien et euh, il a pas une toile où on y voit, alors réunis sur une même toile, euh, une pin-up, qui est quand même le, le symbole de la libération des femmes dans les années 50-60, hein. Euh, on a une bouteille de Coca donc euh, qui fait référence bien sûr euh, à, à l'Amérique au American Dream tout ça tout ça euh, on a un avion hein, qui symbolise les, les voyages c'était le début de on peut partir à l'étranger euh, et puis le côté technologique hein, du truc euh, et puis un pistolet bon là c'est peut-être un petit peu moins euh, un petit peu moins sympa mais euh, ça fait partie aussi de de, de la pop culture euh, et puis un, aussi euh, moi ce qui, qui m'a interpellé c'est la définition d'un autre artiste qui s'appelle Richard Hamilton euh, et qui, je trouve, résume parfaitement ce qui est le, le début de la pop culture. Euh, il a défini comme tel, en fait, il dit la pop culture, ça doit être jeune, sexy, produit en masse, jetable, et ça doit rapporter. Donc, wow. c'est vraiment la, la, la première fois qu'on a la notion de société de consommation et de mode, en fait. Et, et c'est ça qui va régir toutes les années qui vont suivre. Euh, et c'est encore dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein, euh, voilà. euh, si on prend la littérature, allez, un autre domaine. La pop culture, ça arrive aussi forcément en littérature avec euh, déjà Dune, l'extrapolation de ce monde qui change de plus en plus rapidement hein, après la guerre. Euh, donc ça donne euh, ça donne exemple sur le changement de fond des bouquins de science-fiction. Euh, et puis en changement de forme, c'est le début des bandes dessinées et des comics. Ça, ça vous parle, hein, les garçons Ah bah oui. Euh... Oh, oui oui
4: oui. Euh, bah, comme oui euh, pas de problème
1: bah ouais non, mais c'est dans ces années là que ça arrive euh, les premières bD c'est vrai qu'avant on n'avait pas euh, l'occasion de, de, de lire des bd donc euh, c'est plutôt cool euh, les années 50 et 60 c'est aussi la démocratisation du cinéma et, euh, et bah là c'est pareil quoi un peu euh, balèque on, on fait un reset de ce qui existait avant euh, fini les techniques de papa. Euh, là, c'est l'arrivée des, des des premiers chants contre champs Donc, c'est, euh, bah, dit, tu connais, hein, c'est l'idée de faire euh, deux fois la scène ou en tous les cas sous deux oui. angles différents euh, et de monter ça euh, en multicam euh, une scène euh, après avec. En soup opéra,
4: des... on appelle ça même maintenant parce que. Et petite question, quand, quand tu, tu fais que que ça, ça... ça aussi, qui a paru le plan américain?
1: Euh, certainement alors le plan
4: américain on l'appelle pas forcément comme ça en France ouais.
1: mais c'était pour faire une référence à la il si. y, y a le plan américain
2: ouais. en termes cinématographiques euh, en France c'est un oui. plan euh, qui se prend à la taille je crois enfin un truc du genre ouais, ouais mais, ouais, mais ouais, alors ouais, là, ouais. tu
1: peux l'appeler autrement parce qu'on aime pas trop l'appeler le plan américain mais oui il existe euh, <rire> Bon, c'est le début aussi des premiers effets spéciaux alors bon évidemment à l'époque hein, on faisait ça avec des, des effets d'optique ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'on fait maintenant avec euh, les, les technologies euh, numériques mais, euh, mais c'est le début de tout ça et, et c'est vraiment en fait on fait ça parce qu'on ne savait pas que c'était impossible à faire donc euh, ça donne lieu justement à des, à des nouvelles expérimentations et, euh, et ça crée des nouvelles choses. Il euh, y a un exemple parfait d'ailleurs de, de cinéma euh, pop euh, c'est James Bond on a encore aujourd'hui hein, mais vous euh, euh, rappelez les gadgets de, de, de la voiture de, de Bond qui d'ailleurs évolue à chaque nouveau film c'est vraiment symptomatique en fait de la société qui change et, et qui, qui passe par euh, que ce soit les voitures ou les gadgets mais qui passe justement par la nouveauté par tout un tas de choses qu'on invente euh, Et puis le générique aussi de James Bond qui est charismatique et, puis, euh, et qui est tout en couleur. Euh, ouais, et d'ailleurs, les, les couleurs, c'est un, un élément hyper important de la, de la pop culture, parce que quand je disais tout à l'heure que avant 45, on était un pays en noir et blanc, c'est pas qu'une image, c'est-à-dire que avant les années 60 euh, tout ce qui était en couleur n'était pas forcément mis en avant, alors je vais pas vous parler de la télé euh, ou du cinéma parce que là c'était euh, pour des raisons techniques, mais euh, dans la décoration, dans les habits euh, dans la couleur des voitures etc, bah, mmh. tout était un peu gris, rosade, blanchâtre enfin on n'avait pas vraiment des, des couleurs punchy quoi. Et, euh... même,
4: euh, même l'intérieur des maisons euh, si on regarde bien, une, euh, une belle maison avec des beaux meubles, c'était des meubles avec une, déjà une patine dans l'ancienne, donc foncé ouais exactement voilà donc pas de couleur en hein, effet
1: oui, oui les bois euh, du bois couleur bois et machin oui c'est vrai qu'on n'allait ah ouais. pas euh, on n'avait pas cherché la couleur alors c'est joli on... du bois
4: couleur bois c'est joli hein.
1: oui ah bah c'est très joli <rire> <rire> ouais, mais du bois brut euh, bois brut ouais, ouais. euh, en vernis quoi voilà, euh, c'est vrai que c'était rustique pas, quoi voilà c'est ça alors, pas forcément ah. rustique ah. parce que ah. on, on pouvait aller dans l'élégance hein. il y avait du très beau bois, il y avait des très belles choses ouais. même très travaillées etc mais, ah, oui. mais c'est vrai que des, du point de vue couleur euh, non, c'était pas c'était pas la mode quoi. Euh, et là on arrive dans les années 60 avec du vrai jaune, du vrai vert, du vrai bleu, du vrai orange. Bref, ça envoie. Euh, D'ailleurs, fallait pas être cardiaque hein, si vous vous rappelez les, les les chambres papiétées au mur et plafond dans les années 60 ou
4: 70. Ah <rire> <rire> la hein, avant de dormir. <rire> Envoyer euh... des monstres
1: partout, hein, pas ah bah ouais, bah, euh, C'est sûr, mais ça faisait partie, euh, c'est totalement le mouvement pop. Euh, et et ça, se, ça se sent aussi à l'époque dans le langage. Euh, la pop culture, c'est plein de nomatopées. Et à commencer justement par le mot pop, parce que pop, c'est euh, la contraction de populaire, mais, euh, parce que c'est un mouvement qui vient du peuple, mais c'est aussi référence à un bruit que fait une canette de soda quand on l'ouvre. Vous savez le, le fameux pchit, ou la, <rire> la, 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 la bouteille là voilà. et Donc ça, ça c'est c'est la pop culture quoi. Et, euh, et ça va avec des mots clic, boom, yam euh, Enfin voilà, tout ce qui est mis en avant par euh, la publicité. Parce qu'on n'est plus dans dans la réclame qui est, qui est l'époque de papa. Hein, à l'époque la réclame à l'ancienne avec euh, vous savez la la femme de maison qui présente fièrement sa boîte de conserve là. Euh, bah ça on l'a se <rire> concept là un peu derrière. Et, et là, on sur... revois des images.
4: Excuse-moi.
1: Non, mais <rire> parce que c'est vraiment ce qu'on mettait en avant avant. Mais euh, là, on est sur la culture de, de produits. Et d'ailleurs, je vous invite à, à mettre de côté une vidéo du youtubeur le créatif. Euh, qui fait des choses, d'ailleurs, hein, sur euh, tout ce qui est pub, etc., marketing, et, et qui parle, il y a une vidéo qui parle de la communication de Volkswagen dans les années 60. Euh, alors, pour rappel, la, la coccinelle de Volkswagen, c'était euh, la voiture qui avait été commandée par Hitler à l'époque pour son peuple, hein, la voiture du peuple, donc Volkswagen. Euh, donc, pas forcément une superbe image pour vendre une voiture, euh, sauf qu'en fait, ils arrivent à la rendre super cool dans les années 60, euh, dans la publicité grâce à la publicité en, en essayant de l'humaniser cette voiture et euh, par exemple aux états unis la pub c'était genre on la mettait en tout petit sur une affiche on dit qu'elle est laide et, et, et toute petite mais en moins elle est accessible et, et, et elle fait partie de la famille quelque part et, euh, et, et cette image ça fonctionne en fait le, le fait d'avoir des, 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 des produits qui, sont, qui font partie de la famille. En France, euh, ils ont utilisé euh, De Funès, qui était un, un acteur euh, voilà, qui était hyper apprécié des Français, qui est toujours d'ailleurs apprécié des Français, mais il a fait la pub pour la cox. Euh, on l'a vu aussi au cinéma, je vous rappelle de Choupette, hein, la, la, la euh... petite cox blanche euh, numéro 53, là, ouais, qui, là, ouais, qui parle et tout. Euh... De de Chine,
4: oui, on se rappelle, oui.
1: <rire> bah ouais, donc euh, voilà, comment. Mais Choupette, en vrai, enfin là, c'était le film, mais comment rendre. Une voiture humaine et avec un capital sympathie énorme, bah tu fais choupette quoi. Donc euh, voilà, c'était un bon coup comme.
4: Bon mieux euh... faire choupette que chou blanc, hein. Euh, exactement. <rire>
1: <rire> voilà, donc c'est comme ça que que, que, que la, bah, la, coque, c est la la coque devenue la voiture plus, euh, la plus produite de tous les temps parce qu'elle a été commercialisée au Brésil jusqu'en 2013, hein, donc très très longue carrière. Euh, et dans la pop culture, euh, bah, pour poursuivre euh, mon sujet, alors on voit aussi, dé aussi débarquer la pop culture dans le look donc euh, rappelez hein, c'était les ray euh, parce que les ray c'est pop c'était les pantalons pas de def c'était les chemises à fleurs de Daniel hein, ça, le disco pop. <rire>
4: voilà. oui 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 merci merci c'est sympa J'ai beaucoup les chemises à fleurs euh, d'ailleurs
1: ben yeah, je... ouais oh, mais oui. c'est les chemises d'Antoine qui là, il les a repris Antoine <rire> <rire>
4: ouais, j'ai été cambriolé chez lui vous savez tout <rire> <que
3: moi>, j'ai <rire> un short avec des, 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 des un peu comme les mêmes symboles de, de Daniel justement de,
4: ah ouais des... Non, de, cool. de Tahiti, je vous euh, indiquerai où je les achète si ça vous intéresse
1: ah ouais, non non non, ouais. faut garder ouais. pour toi attends t'es unique <rire> la pop culture plus généralement c'est aussi dans le design alors je, je sais pas ce que vous en pensez mais perso moi j'adore le, le look des mobs des années 70 là, euh, euh, vintage les... maintenant on dit bah, oui, vintage <rire> vintage je pas, là où t'as vraiment des, des couleurs genre orange avec une forme euh, orange fluo ouais, ouais, plastique oui oui, bah c'est les premiers meubles en plastique, ouais. Euh, mais, tout en euh, plastique.
0: Ça, ça oh, for, des... En Formica, les gars. Formica. Alors, Je Formica, c'est avant, mais oui... 60. C'est bah
4: ouais, à ça. des 50 le Formica 50, exact. 50-60, ouais. Ouais,
1: ouais. ouais. Et qui revient à la mode. Hein, le, le Formica, en ce moment, ah. euh, tu veux acheter une table en Formica, ça te coûte une blinde. <rire> c'est solide en même temps. Euh, et puis en architecture, alors je vais, je vais prendre l'exemple de l'Opéra de Sydney, mais en France, on a par exemple le, le centre Georges Pompidou. Euh, qui est hyper pop et, et c'était la définition, euh, voilà, de, 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 de la pop dans le bâtiment où c'était plus simplement vertical-horizontale. Euh, Georges Pompidou, c'est galbé, c'est globuleux, c'est coloré, euh, voilà, c'est tout ce qu'on arrivait à faire en architecture euh, à partir des années 60 euh, bon, Même si Georges Pompidou c'est plus euh, c'est plus récent, mais, euh, mais c'est la mise en application de tout ça. Euh, et puis voilà, je vais terminer par, euh, par l'un des plus gros sujets euh, qui, qui nous intéresse ici, c'est la musique qui a été d'ailleurs l'un des points centraux au, au début de la pop culture euh, Jolan en parlera tout à l'heure avec spécialement le, le rock des, des années 50, 60, 70 mais c'est vrai que les, les prémices c'était le rockabilly dans les années 60 euh, et puis après derrière il y a eu l'avènement des groupes, les Beatles, les Led Zeppelin, Queen etc. Claude-François, Johnny Hallyday aussi en hein. Faut rendre Johnny qui... ce oh a on, on en parlait en ouais. off
3: tout à l'heure euh, avant ouais. que l'émission commence, mais je t'avoue que j'étais vachement. Je n'ai rien contre Johnny Hallyday. S'il y a des fans. Non, non, moi je suis contre. vas-y sur les doigts si j'ai du mal. J'assume, je suis contre. Je l'aurais pas catégorisé dans le rock'n'roll, tu vois. Ah, bah si, si,
1: Johnny, c'est rock français. Euh, puis bon, il y avait plein de chanteurs et chanteuses qu'on fait qu'un tube, hein, produits jetables, je le rappelle, mais euh, voilà, ça, ça fait partie aussi de, de, de ce mouvement-là. Euh, et pour écouter ça, alors on a les vinyles qui se sont démocratisés, que bah, Virginie maintenant a en grand nombre à la maison. Euh, <rire> mais il euh, y a eu là aussi la révolution au niveau de la radio, parce que dans les années 60, la radio... Telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Il y avait quelques canaux d'infos, euh, on va dire, de, de relais euh, des informations du gouvernement, et puis des thématiques qui étaient très, euh, très old school, quoi. C'était la radio de papa. Euh, sauf qu'en 69, il y a eu, euh, en 59, pardon, euh, Salut les copains, qui arrivait sur la radio jeune de l'époque, qui était européen, euh, et euh, qui commence à diffuser, alors déjà de la musique, ce qui est déjà plutôt rare à l'époque, et surtout de la musique de jeunes, avec euh, du jazz, du rock, euh, et puis une catégorie aussi nouvelle de, de variétés françaises et étrangères, mais qui est très calibrée et qui est très différente de, de, de encore une fois des, des musiques traditionnelles, donc on sait pas trop où bien ranger les choses, et on va créer une nouvelle catégorie pour ces musiques-là qu'on va, euh, qu va, euh, qu va appeler la musique pop pop, pop Oui C'était le
4: fil de la canette là, qui vient d'ouvrir, excuse-moi ça, oui, ça
1: <rire> D'ailleurs on parlera d'un autre succès de la, de la pop culture qui arrive un petit peu plus tard Tout à l'heure avec euh, l'arrivée du jeu vidéo Donc euh, plutôt dans les années 70 Et puis euh, du début des années 80 On parlera également de, du commencement du cosplay euh, bah, Avec toi Daniel Dans, dans quelques instants euh, Et puis avant bah, ce que je vous propose c'est d'écouter une musique Pop <rire> euh, C'est un bootleg pop Watermelon Sugar Flame C'est un remix et euh, ça arrive dans cette émission à la maison, juste avant l'histoire du cosplay avec Daniel sur Indestar. c'est l'émission à la maison sur
0: indestar.
1: Et bienvenue chez vous sur Indestar.fr pour cette émission à la maison du vendredi soir où on parle d'histoire, histoire récente, histoire au travers de la pop culture. Et avec euh, Daniel, on parle de l'histoire du, du cosplay. Euh, J'ai l'impression que le cosplay, c'est hyper récent dans notre, right. dans notre culture française, mais apparemment, c'est bien plus vieux que ce que l'on pense, Daniel.
4: Bah, en France, peut-être Oui, alors, je, vais... je pense qu'on peut retenir de dates. Je, la... je vais commencer par vous poser une question. Ouais. Le phénomène vraiment cosplay tel qu'on le connaît, à votre avis, il a commencé à peu près quand Alors, en France ah. ou à l'étranger Non, euh, euh, sur, la planète, euh, ah, sur la planète, dans le monde entier. Dans le monde entier, oula. Oui. Ah, bah, je dirais je dans le les dirais années 90,
2: 70.
3: 90, 2000, un truc du genre. Je pense que je vais suivre Théo, moi je dirais 70 aussi.
4: Et Virginie Elle
2: eh, bah, n'est pas, pas là. Allô <rire> 80. 80.
4: 80.
1: Ah ouais, donc on a Alors. 70, 80 et 2000. 90. Donc 80.
4: 70, c'est le plus près. Le phénomène a commencé en 67 avec le premier film oh. Star Trek. D'accord. Et on retrouve encore dix ans plus tard, ça s'est vraiment développé toujours aux états unis avec le premier film Star Wars. Ouais, où où oui. les, les gens venaient euh, en tenue euh, déguisée. Euh, on que Vador, je suis. Ouais, bien, on que, voilà, pour euh, aller au cinéma, pour voir des films, voilà. Excellent. Mais, mais par contre, comme... Euh, comme du coup, tout
0: tu payais pour... l'entrée ou pas, quand tu étais déguisé déjà à l'époque Ah, euh, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé un info là-dessus.
4: Hein. Tu avais <rire> une réduction. J ai j ai même, je... Enfin, je pense que si tu payais quand même l'entrée. Hein. Si c'était pour économiser l'entrée, à mon avis, vu le prix du costume, valait mieux payer l'entrée. Hein. ouais. <rire> ouais, ouais <rire> Alors, euh, c'est comme toute mode, il y a un précurseur. Donc, c'est pour ça là, on va passer sur une deuxième date qui a. Oh, je vais dire un peu plus ancienne mais toujours il dans le 20ème siècle ouais. il n'y a, a pas de problème qui est considéré et à quelle époque comme le premier cosplayer
2: un japonais ah oui. j'ai envie de dire un japonais
4: alors, <rire> alors qui bon donnez-moi une nationalité parce que le nom vous trouverait pas ah, euh... du coup, euh, un japonais alors,
1: oui... Ah, euh, un, un, oh, je sais pas... C'est japonais, tu confirmes. Madame. Coréen.
2: Coréen. <rire> euh, Corée non du mais sud, en
1: fait,
2: il y, y a souvent ce débat pas. en fait de d'où vient le cosplay et ça hésite souvent entre Amérique et
3: Japon.
4: Pour moi, ça vient du Japon. Parce oui, alors... Euh... Moi aussi, non, alors, Japon, c'est une erreur. Je viens, je viens de le dire déjà, ça s'est développé aux États-Unis. Ah, Et le phénomène, donc, le premier, on va dire, le premier cosplayer de tous est apparu en Angleterre ah, en ouais. janvier 1937. 39, euh, 19, oh. pardon. Mais il
1: devait sentir je... un 1937. petit peu seul, le, le mec qui faisait du cosplay tout seul, non Oui, alors, Mais il s'appelait
4: que... Forrest Ackerman. Ok. Plus. Oui. Déjà, oui. Euh, euh, Court pour les voilà. nom, n'est-ce pas Oui, Run for Rest, Run. Et il était venu à l'époque en costume d'homme du futur, crachant du feu.
3: Excellent.
1: Ah ouais, c'est un mélange entre euh, dragon et... <rire> et euh,
3: <rire> je pense que les profs ont dû être surpris.
1: Mais euh, après je je, je veux surtout pas euh, frustrer ceux qui font du cosplay euh, aujourd'hui parce que j'ai bien vu qu'il y avait une différence entre tu te déguises et tu fais du cosplay. Ah oui oui. Mais ah, euh, mais à l'époque il y a une grosse différence
3: entre, Par contre, je te coupe je, Oui, je... oui non, non mais
1: je, je OK d'accord ouais. mais à l'époque parce que nous ça nous paraît euh, aujourd'hui le phénomène cosplay c'est des c'est déployé mais ouais. à l'époque en 1937, 37 là euh, les mecs ils se sont dit bah arrête ton délire Jean-Marc euh,
4: je", tu vois Oui oui. dire que
1: ouais.
2: Mais non, ouais. ils n'avaient il même pas vu que c'était un humain déguisé, en fait. Ils,
4: ils y ont cru tout de suite
1: <rire> c'était un dragon Mais oui, c'est ça, On en fait. fait, fait. C'est peut-être
4: de là que viennent euh, la, la légende des Martiens ou des Dragons, L'histoire ne le précise pas, en effet. Ah ouais. Euh, ouais. <rire> préciser, en effet. <rire> Alors, il y a quelqu'un qui avait déjà osé, d'après l'histoire, euh, en 1937, c'est pour ça que j'ai fait une petite confusion tout à l'heure, pour la première convention de science-fiction, hein, euh, il y a un non. homme qui avait osé venir déguisé, si on peut dire, parce qu'il n'avait pas mis de cravate. Ah ouais, d'accord. Alors à l'époque, c'était très osé quand même, à un, pour un, un. se replacer dans le contexte. Et le terme cosplay... Euh, le donc, mec,
1: j'imagine, à l'heure d'aujourd'hui, ah. regardez les gars, hé, je suis en cosplay, je <rire> pas mis de cravate.
4: <rire> oh merde. Maintenant, euh, le cosplay, ça serait peut-être de mettre le costume avec la cravate, hein, maintenant. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est déguisé en quoi En homme d'affaires,
3: n'est pas scamp. Je peux rajouter quelque chose ou pas mais Non.
4: Merci, oui, je <rire> sinon on va pas laisser parler. Euh, je...
3: je voulais juste intervenir. Je, je n'ai pas voulu couper Théo tout à l'heure, mais ouais, il y a un énorme débat entre le déguisement et le costume. On, on en a fait les frais avec Teddy il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah bon euh, tu t'en rappelles pas T'avais avais dit à quelqu'un, il est beau votre costume. T'avais dit à quelqu'un, il est beau votre costume. et en fait, il fallait absolument ah, pas oui. dire costume. Oui. Euh, et euh, ouais, ça fait énormément de débat. Il faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie. Dans ce oui,
2: parce qu'il y en a qui sont plus
4: susceptibles que d'autres. Mais bon... Euh... Non, c'est que... Alors en su... fait, il le mot cosplay a été... Alors là, vous allez être content, enfin quand même. A été inventé par un journaliste japonais en 1984 à la Convention mondiale de science-fiction. Euh, qui a lieu en, euh, qui avait lieu cette année-là à Los Angeles, en Californie, donc. Euh, alors, un dénommé, j'espère que je ne vais pas faire euh, d'erreur dans le nom, Nobuyuki Takashaki.
2: Oh, t'inquiète, même si tu as fait une erreur, on ne peut pas le
1: savoir, là. <rire> <rire> Il y a peut-être des Japonais qui nous écoutent. Hein. Oui, peut-être,
4: euh, mais. Éventuellement, ils peuvent nous appeler pour nous, me rectifier sur ma diction, ça pose pas de soucis. Bah, tu ça sais comment on dit. Lui, en fait, il...
2: Petite anecdote, tu sais <rire> comment on dit allô bon » en
1: japonais Kawasaki, là, c'est ça <rire> <rire> euh, Takashaki. Pe petite anecdote <rire> sympa
2: <rire> une Si
4: jamais.
1: Une si jamais... Bientôt, euh... ah oui, je sais. Je
2: sais. <rire> si jamais il y a quelqu'un <rire> de japonais qui nous appelle,
0: à votre avis, comment ils disent allô » T'inquiète, Daniel. T'inquiète, Daniel. Comment on dit
2: allô » en japonais Qu'est-ce que tu dis Comment on dit allô en japonais si jamais un japonais nous appelle Konnichiwa. Non, ça c'est bonjour. Non, ça c'est bonjour. C'est moshi, moshi 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 Oui, c'est ça. C'est moshi, moshi Moshi Ouais, ah. c'est très marrant de dire Moshi Moshi.
1: C'est bien, on apprend le japonais. Quand tu dis Moshi à un, un français il le prend mal en principe.
4: <rire> ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que tu as là Comment tu me causes <rire> Je ne pas, pas, il a raccroché. <rire> <rire> et donc il a inventé ce terme de cosplay pour dire que les gens jouent en costume c'est pour ça que euh, j'allais justement euh, rebond, euh, expliquer par rapport à ce que vous disiez des gens qui vous ont repris euh, quand on est cosplayer on ne fait pas que alors on peut dire que déguiser, ce costumer, c'est suivant les gens, suivant euh, la sensation euh, que l'on a. Mais quand on est cosplayer, on joue en même temps. En, en, en Europe, c'est ça la finalité. Ouais. Euh, contrairement au Japon ou aux États-Unis, où on n'a pas tout à fait les, quand même, les mêmes finalités. En Europe, cosplay, c'est vraiment on joue en costume, on recrée ouais, des scènes, euh, on recrée des mouvements, des scènes cultivées. C'est du, bon, euh,
3: on... du, on... du roleplay concrètement, en fait. Ouais, avec... tu joues un rôle, ouais,
1: clairement. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Recul... C'est vrai que c'est pas trop dans la culture des, des japonais De, de s'extravertir se, Même dans, au, au travers d'un rôle C'est vachement moins Dans leur culture que, que nous Par exemple en France ou en Amérique Où on n'a pas de mal à faire le pitre euh, en vrai. public enfin,
2: enfin, C'est ouais. vrai hein. Alors ça je suis pas totalement d'accord euh... Parce que je peux te dire qu'au Japon euh, Pour nous en fait Quand ils s'habillent normalement Pour nous ça pourrait paraître être du cosplay hein. Clairement
1: euh, ah oui, c'est un ça, mode non. de vie. C'est plus le comment dire l'attitude, tu vois, au-delà du, du costume, parce que les costumes ils font des trucs de ouf. Hein. Ouais. Mais, mais, euh, en, en, mais en
4: normal, c'est en mode normal qu'ils ils font des trucs de ouf.
1: Euh... Ouais, c'est vrai, vrai.
4: <rire> Parce que il faut quand même savoir au Japon que le le cosplay c'est quand même une activité marginale, même si on en voit beaucoup, qui est mal perçue par le japonais moyen.
1: Ah ouais, alors, par pareil, exemple,
4: ouais. une, une cosplayeuse japonaise, alors parce que ce n'est pas dans les traditions, il y a un code des traditions là-bas qui pas, est voilà, ah ouais. c'est Les traditions, pas les mœurs, pardon, ce pas la même chose. Ah oh, oui,
3: les traditions hein
4: Donc, par exemple, une cosplayeuse japonaise qui va se marier a tendance à abandonner le cosplay pour montrer qu'elle qu s'est rangée dans une vie sociale conventionnelle. Voilà. D'accord. Ok, voilà.
2: En fait, c'est réservé aux jeunes, ce n'est pas, pas pour les boomers obligatoirement non
4: bon allez fond balance <rire> non non pas obligatoirement c'est un état d'esprit qui ne correspond pas au poids des traditions qui mm -hmm. sont en dire en vigueur dans ce pays
1: ouais. parce que ouais. je voulais
4: pas répéter en tradition mais... non mais voilà. c'est vrai que
1: c'est hyper traditionnel et hyper codé euh, au, ouais, japon. au japon et, et d'ailleurs le, le cosplay est une manière non pas par le l'attitude qu'ils ont, mais rien que par les vêtements, euh, de montrer un peu le, leur côté extraverti, un mode qui n'ont hein, pas forcément, cosplayers. ouais, mais qui n'ont pas forcément au quotidien dans la, je, je parle, je parle par exemple euh, euh, pour les étudiants qui ont un costume, etc. Mmh. Et, et du coup qui sont hyper euh, hyper rangés, hyper ressemblants entre eux. Et donc le, le fait de faire du cosplay, c'est c'est une manière aussi de, de montrer un peu sa personnalité, mmh, quoi.
4: Oui, puis de, de... de... de s'exprimer d'autres de... ah. façons façon de ce que l'on veut, de ce que l'on dit d'habitude. Oui, euh, d'ailleurs je,
3: je voulais faire une petite aparté, je ne sais pas si on a le temps d'ailleurs. Non. Euh, si... non, non, non,
1: Si, 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 on a
4: toute la nuit,
3: va bah, demander un petit peu ah, ton micro, es Jolane, Est-ce que vous m'entendez mieux là Oui, là on t'entend mieux. D'accord, ok. Donc, oui, je voulais faire une petite aparté par rapport au cosplay. Bon, là il y a une crise sanitaire un peu exceptionnelle en ce moment. Donc du coup on n'a plus les, 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 les conventions euh, Qui peuvent se dérouler euh, dans, dans les normes mmh. Donc euh, en ce moment y a, Ça se développe énormément sur internet J'ai remarqué ça, euh, sur Twitch, sur une plateforme de diffusion Où t'as plein de gens qui, qui se filment en live, en direct et, euh, mmh. et là, dernièrement, j'avais vu des gens qui, qui faisaient leurs costumes euh, de cosplay en direct et qui les montraient et tout. C'était vraiment impressionnant et le temps qu'ils passaient dessus, c'était ah, hallucinant, quoi. C'est ouf, hein, donc, quand on
1: avait fait l'année dernière, on avait fait une, une convention de, euh, de, enfin, comment un salon du, du, du cosplay, etc. Mmh. Euh, et on avait reçu euh, plusieurs personnes qui, qui avaient oui, fait leurs leur propre costume. C'est des dizaines, voire des centaines d'heures de travail en fait. Ouais, des heures cas, euh... et des heures et
3: des jours de travail. Ah hein. ouais, ouais, complètement. Ouais. Alors,
4: en effet. Alors là, je vais vous apporter un témoignage direct. Alors de deux façons. Mmh. D'une part, j'ai un de mes fils qui en a fait. Donc j'ai vu le, le temps passer. Je l'ai aidé aussi à faire des costumes. Mmh. Et moi-même, je fabrique aussi régulièrement des, des accessoires pour cosplayers. Ah ouais. Et c'est un temps euh, phénoménal. Alors, bah, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors. Euh dont je suis très fier. D'ailleurs, des hein. suis sont euh, en train de Je suis en train de prendre le melon, <rire> mais tant pis. C'est pas grave. J'ai fait la première fois que j'ai fait quelque chose, c'était la jarre de Gara dans Naruto. Ah ouais. Et donc, alors je propose à mon fils et mon fils aîné donc de, de lui faire parce qu'il arrivait pas à la trouver. Et c'était bah mon gars sur Loire et ils ont exposé la jarre pour montrer aux gens. Euh, bah voilà pour faire comprendre que c'est Gara qui arrivait mmh. et, est un et joli là il y a une claveur de contentement dans le public moi j'étais dans le public ah, euh... c'est cool,
1: ouais. moi qui ai mon ego cool.
4: euh, a été très 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 content du, bah du oui, travail c'est qu <rire>
3: satisfaisant quand les gens réagissent ils reconnaissent euh, effectivement... bah ouais tu, voilà. le
1: travail le temps passé euh, dessus non mais clairement et, euh, et ça fait plaisir hein, pour euh, pour les cosplayers de, de voir que leur euh, travail est admiré aussi mmh. et aujourd'hui tu parlais des accessoires euh, on, on a enfin il y a par exemple Linda hein, dans l'équipe qui, qui fait un peu de, de cosplay euh, maintenant avec l'impression 3D avec enfin euh, tous ouais, ouais, les nouveaux outils tu, tu peux arriver à faire mmh. des, des choses incroyables quoi, euh, sans, sans et avoir quelque chose d'unique en plus que tu euh, que tu designes toi-même et que tu imprimes, peins, euh, voilà, si, si as du temps et que... que et t'as de l'argent la aussi parce que c'est un sacré ben, budget. Ouais. Un peu d'argent, bah comme toute mmh. passion, ça coûte ah ouais,
3: euh, ça ouais. ça un Mais après, comme on dit, la passion n'a pas de prix, quoi, donc... Ouais, euh, enfin,
1: sauf, sauf ton
3: portefeuille. Ouais, <rire> 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 c'est quand, quand, quand vraiment, tu as tu, un cœur, tu, généralement, tu, tu fais pas attention au prix. Quoi. Bah, Ça, c'est normal.
4: Ça, c'est normal. Ah tu,
3: tu vends la maison mais t'as ton cosplay quoi. <rire> <rire>
4: ouais.
2: eh, J'aurais vu un cosplay ça de ouf vous connaissez tous Iron Man vous voyez un gars oui. avec une ouais. armure euh, oui, oui. hyper technologique Et faire un et y a, euh, non moi non mais j'ai vu des gens faire pas. des armures qui bougent enfin euh, ils se mettent dedans elle ouais. bouge elle s'ouvre il y a des lumières il y a tout c'est ultra électronique et le machin ça fonctionne Tu as, as l'impression de voir ouais. Iron Man en vrai a, quand a, décolle, il décolle je
4: te dis pas c'est formidable ouais, alors il décolle pas par contre de,
3: de... souvent c'est des américains qui le font justement oui c'est pas faux euh, et euh, ouais c'était impressionnant t'avais la mécanique la main qui bougeait et tout c'était vraiment c'est
2: l'un des cosplays les plus. Enfin, je dirais les plus. Euh, comment dire Difficiles à réaliser.
1: Voilà. Oui. Euh, oui, ah, oui. Oui. Il faut déjà avoir une âme d'électronicien un peu à la ah, danuelle, ouais. hein, pour le faut, coup. Faut Il faut être un peu ingénieur. Il faut être un peu la... ingénieur, car, un, carrément. Un ah, euh,
3: ça demande certaines
4: connaissances. Euh, moi, ça m'amuserait. Euh, oui, ça serait. Tiens, on pourrait se lancer, si chala... se lancer le challenge d'ailleurs à la radio, tous un peu ensemble. Ah
2: ouais, mais pas d un, un Iron Man un alors on fait un Hulk ou je sais pas, mais pas un Iron Man.
3: Ah non, un Iron Man, on va mettre 2-3 ans pour le euh, faire. Ou alors, on, 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 le on, le
2: on, on le fait en carton. On le fait en pourrais. carton. On donnera des nouvelles régulièrement. On le fait en carton. En carton.
4: Un Iron Man en carton. Il bon, y, y a plein d'astuces. Euh, un Carton Man. Un Carton Man. Oui. Et euh... moi pour faire
1: clignoter les, les, les LED je mets je mets des fils avec une console derrière <rire> pour appuyer sur les gars.
4: Franchement
1: tu allais venir, tu
4: prends un bouton dans la main, t'appuies sur l'âge, t'appuies sur ouais, l'âge le jeu. Tu, tu les mets en
2: post-prod.
1: <rire> Daniel, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, l'histoire du Coldplay
2: du Coldplay euh,
1: euh, je, <rire> je,
4: ouais. ouais. je peux rajouter quand même que dans les années euh, 50 et 60 il y a eu régulièrement comme euh, euh, je parlais le World Science Fiction en convention là où il y a eu régulièrement pratiquement tous les ans des gens qui sont venus quand même en costume alors mmh. tu avais eu deux personnes euh, mmh. pas plus mais tu avais du monde et donc ça s'est développé donc avec euh, bah, avec les films de science-fiction. En France, c'est arrivé, on va dire, vraiment, ça s'est développé dans le courant des années euh, 90. Euh, maintenant, euh, je ne vais pas dire que chaque grande ville mais presque à, à, à son festival, son événement, événement peut-être pas sur le cosplay, mais dans lequel les cosplayers euh, sont, sont les bienvenus, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fantastique, euh, certains costumes... Euh, même déjà l'idée de faire le costume le, le travail quand on sait le travail qu'il y a c'est déjà bien euh, quelle que ouais, soit a, la qualité il y a un
1: côté de déco qui est quand même énorme sur, sur un, un festival quand t'as des gens qui sont, euh, qui, qui sont habillés comme ça euh, ça crée forcément l'attraction ça crée l'événement ouais.
4: absolument absolument. donc moi c'est quelque chose que bah, j'admire pour en plus euh, comme je vous ai dit euh, avoir participé à la création de costumes et puis euh, D'ailleurs, en avoir une, euh, un accessoire qui a été primé sur un, sur un petit concours, euh, l'accessoire de la, ça me fait penser. Ouais. Tu
2: fais, tu fais du cosplay, toi, Daniel.
4: Non, moi, j'en fais pas, non.
2: Mais si, t'as la chemise de joueur du grenier. <rire> <rire>
1: Je suis tous Par
4: contre, que... le, que...
1: le joueur du grenier a copié sur Daniel. Hein. C'est ça. Par <rire>
2: contre, je pense que peut-être. Toi, toi, Daniel, tu, tu, tu fais pas de cosplay, par contre, t'as aidé ton fils à en faire. Est-ce que toi, Jolan, t'en as fait Parce que euh, ça peut être intéressant à Non, mais
3: j'ai participé non. à des événements. Euh, du
2: coup. Ma foi. Théo. Ouais. Bon, j'ai un doute, mais. Alors non
1: <rire> ben non mais tu as, tu as vu comment j'étais à l'aise quand on avait fait la, la, la convention de cosplay oui. il, il y a deux ans bon bah qu'est-ce voilà, que c'est je... que ces gens bizarres? <rire> Non mais non, non. Alors non Moi je, je suis quelqu'un de de, de de très ouvert Et oui, j'aime oui. beaucoup en fait à Apprendre et découvrir Mais c'est vrai que C'était pas, pas C'était tout autour de l'hiver Donc euh, j'étais en totale ouais, découverte hein.
2: Il y aurait eu des voitures partout Ça poserait pas de problème Mais là euh... Ah bah
1: après S'il y avait eu des voitures <rire> Les gens s'étaient habillés, habillés en voiture Oui
4: Alors Est-ce que toi je Virginie donner... euh, Excuse-moi Teddy que... quand même que je donne Un scoop avec Théo Il rêve de de Que sa 4L
1: L'affaire en cosplay Ferrari. <rire> oh, je suis pas sûr. Ah, ma 4L est bien en 4L. Ouais, Moi, là, je
0: suis modeste, ouais. Attends, mais...
2: et, et toi, Virginie, t'as déjà fait des cosplay
0: oh, J'ai euh, fait Palpatine.
2: Quoi <rire> <rire> Palpatine <rire> <rire> En fait, ça, c'est un cosplay qu'a fait chez elle pour ses enfants. <rire> voilà. <rire> elle non, impose non. la dictature.
1: <rire>
4: ouais, <pourquoi>
1: <rire>
2: <rire> Excellent. Est-ce que l'un d'entre nous a un projet de cosplay euh, ah, Dans les le, années bah, à venir pardon. ou je sais pas
0: Non, pas spécialement, mais après on peut, on peut, on peut en
4: faire des drôles. Ah oui, c'est pas faux. On peut se lancer un défi à la radio, hein. moi euh, j'ai rien Ah contre,
2: mais hein. Moi je l'ai déjà mon propre défi. Un jour j'ai toujours dit que je réaliserais mon cosplay. Euh, moi je suis un fan de la licence Monster Hunter. Donc euh, c'est mmh. une licence où que tu te bats contre des gros monstres, t'es un chasseur et tu te bats contre des monstres un peu préhistoriques, euh, même s'ils sont pas préhistoriques vu qu'ils ont inventé mais ils ressemblent à des ouais. dinosaures quoi et j'ai envie de faire une armure de ce type là une armure avec une arme et tout ça bon alors ah euh, c'est pas pour tout de suite hein, évidemment hein, parce que parce que parce que j'ai la flemme ah oui, ah <rire> oui <j 'ai rire>
1: en plus on est à moitié en confinement c'est le moment tu vois ah ouais, <rire> ouais ouais
2: ouais mais non et puis il faut un budget aussi parce que là j'ai pas de budget donc euh, bon
1: il
4: mais... ah oui, oui. Y, y a plein d'astuces pour vraiment faire les choses à pas cher hein, je sais mais
2: j'ai déjà des éléments ouais. en fait euh, pas des éléments du costume euh, fini mais j'ai déjà des éléments pour créer euh, l'arme par exemple, qui sera un genre de gros ouais. marteau enfin j'ai déjà des petits éléments un peu de trucs, un peu par-ci par-là, je grappille au, au fur et à mesure des années, puis peut-être qu'un jour je me lancerai ah. à fond, euh, mais un jour
4: d'accord je croyais euh... que allais nous dire que avais déjà le mec pour mettre à l'intérieur du costume, c'est déjà pas mal alors et je l'ai
2: mais, alors il est chiant ce mec parce qu'il change de forme ah, il prend
1: du vide, hein. avec les années, il prend du ouais, voilà. soit il prend du beat, soit il...
2: Paye... Enfin... Ah, c'est chiant, hein. Putain, il veut pas arrêter de bouger. Euh... Bon, Mais bon, ça on verra plus tard ouais. aussi. Ça, ouais. est euh,
1: ce, que, ce que je vous propose, les amis, c'est de passer à l'histoire du rock dans 3 minutes à peu près. Le temps d'écouter Jules Truebridge. Euh, qui reprend Miley Cyrus, Nothing Great Like Heart sur euh, Indestar. Uh, Miley Cyrus, et puis euh, ça avait été produit par euh, Mark Ronson, cette musique. Euh, on l'écoute maintenant sur Indestar, et dans un instant, c'est Jolan et Virginie qui nous parleront du rock and roll.
0: Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar.
1: On est là tous ensemble sur euh, Investar pour cette émission à la maison et euh, avec toute l'équipe. Hein. Il y a Virginie ce soir, il y a euh, Daniel, il y a Teddy euh, et il y a Jolane qui va nous parler de l'histoire du rock. Ça tombe mal, il voulait ah, aller aux toilettes, mais euh, pas. Vraiment...
3: <rire> je vais pouvoir attendre un peu. <rire>
1: On parle de l'histoire récente et donc forcément le, 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 le rock and roll fait partie de la pop culture et fait partie de notre histoire récente, c'est-à-dire post-1900, bien
3: entendu. Ah bah c'est à toi, je Alors, euh, <rire> pour commencer... Oui, non, mais j'attendais qu'on me laisse la parole. Pardon. Alors, pour commencer, il faut savoir que le rock naît vers les années 1950 aux États-Unis. Ouais. Et euh, du coup, euh, un mélange... on l'appelle le rock and roll parce que c'est un mélange de jazz, de blues et de country. Euh, donc, euh, voilà, c'est un, un gros mélange. Qui donne naissance au rock, voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus ah, C'est terminé. Euh, <rire> non, 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 il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je, voulais vous, je, je voulais vous parler des artistes euh, qu'on connaît tous et que même je suis sûr Teddy connaît. Euh, bon, faut pas être sûr comme ça. Voilà, ouais, bah, tu sais. ça c'est des choses de boomer Il va me dire quand mais quand, je tu suis de, de... quand
1: tu parles de musique avec Teddy, faut être sûr de rien.
3: Alors, euh, Teddy, rassure-moi, est-ce que tu connais le chanteur Elvis Presley
1: Oui, c'est le chanteur préféré de mon
2: père, donc ça va. Effectivement, euh, ouais. il, il a une pointe donc, de rock roll et de pop.
3: Il a vachement. Merci marqué papa, le... Teddy. Hein, voilà. ouais. euh, du, du rock en 1955. Ouais, euh, ouais. Elvis, il y avait Elvis, Elvis Presley, je vais en citer quelques-uns. The ans, King, euh, B... Quoi The King oui, Elvis oui. Well, The King okay. uh, Jerry Lee Lady Corinne, pardon je vais y arriver mm. uh, Louis Jordan et uh, en jazz Louis Armstrong de Ellington uh, et puis uh, Big Dream voilà je sais pas si mm. vous connaissez il et, et
1: faut il faut euh, il faut en parler des, des américains parce que effectivement c'est LV... ceux
3: qu'on ah, le, le rock'n'roll
1: non non justement je, alors, en fait finalement on en a fait des stars et on en a beaucoup parlé par exemple Elvis ouais. Presley ça a été effectivement The King machin, euh, bon il y en a eu d'autres hein, mais, euh, mais c'est surtout après durant les, les années 60 mais tu vas peut-être en parler mais c'est surtout les groupes anglais qui ont marqué euh, oui, l'histoire du ça. rock et ce qui est étonnant, enfin étonnant je sais pas mais euh, un petit pays comme l'Angleterre face au mastodonte américain qui avait déjà une longueur d'avance hein, c'est
3: très surprenant quand même qu mmh. auraient, qu je qu trouve pas ça si surprenant il y avait bah, notamment le The Queen et les Beatles qui ont énormément marché après les, les, les années 60. Mm. Euh, les Stones aussi, évidemment. Les Stones oh. aussi, voilà, je cherchais le groupe, merci J'ai peut-être une oui. explication euh... pour ça.
2: Parce que. Mm. Une majorité, quand même. L'Amérique, c'est quand même une bonne partie des Anglais qui ont fondé l'Amérique. De oui. base. Euh, entre euh, autres, oui. Ils ont toujours eu un. Alors, ils, ils se détestaient, clairement, mais. Ils ont quand même un rôle de... Ah, on est supérieur tu vois. Je, je, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Les Américains,
0: ouais. Non, ouais, 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 oui, allez, les euh, Américains oui, voulaient, bah, mais,
2: mais c'est toujours l'Angleterre qui ont été leurs fondateurs, c est, c est, tu vois. Ils ont toujours eu ce petit... C'est
0: le made, ce euh, made américain hein, C'est ça, mais, mais ils, ils ont toujours eu ces fou. petits
2: trancœurs ouais. euh, entre la eux. La eux et... Ouais. Peut-être <rire> que ça s'est fait
0: comme ça, mais c'est tiré par les choses. ça... Il faut savoir qu'au milieu des années 50, euh, juste après, euh, on a eu l'apogée des, des 78 tours. ce que je, je rebondis oui. sur, sur ton sujet, forcément, Jolane. Oui, euh, on a beaucoup, euh, on a beaucoup apprécié en fait la musique rock sur notamment les 45 tours avec euh, une phase A, une phase B. Et c'était l'apogée de l'évolution musicale, hein, puisqu'on ne retrouvait pas tout de suite les 33 tours, mais uniquement euh, le 45, puisqu'on se disait euh, une musique après l'autre. C'est ce que les musiciens pensaient. Et longtemps après, on a connu, enfin longtemps après, peu de temps après, on a connu euh, l'apogée des 33 tours. Mm -hmm. Mais les 45 tours, c'était les, les
1: singles. Et, et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'après, quand les, les CD sont sortis ça. dans les années 80... Euh, jusque dans les années euh, 2000 hein, jusqu'à l'avènement de la musique numérique euh, on avait, vous, vous rappelez hein, les, les, euh, les, les deux titres qui sortaient avec le, le single qui passait à la radio et puis souvent mmh, une version euh, soit une version qui était là, euh, la deuxième chanson parce qu'il fallait bien un deuxième titre soit la version instrumentale soit euh, mmh. voilà, et, et c'était euh, comme ça sur les 45 tours il y avait le, le titre phare euh, et puis il y avait un, un titre, la phase B La fameuse phase B Le truc euh, qui sert à rien euh, ouais. Des fois il y avait des pépites hein, Mais euh, il mais y avait aussi de la merde quoi.
0: Et, et, et l'album qui, qui, qui naissait donc, sur le 33 tours C'était vraiment considéré comme l'aboutissement euh, euh, De, de, de l'album euh, du, du groupe de musique Ou de l'artiste en fait, euh, qui, qui l'avait fait naître hein. ouais. euh, L'époque du 33 tours euh, C'était le magnum euh, euh, qui a connu son âge d'or, euh, notamment dans les années 70, avec euh, des groupes rock comme tu l'indiquais tout à l'heure Jolan, ouais. euh, Led les Zepp notamment, euh, qui, mmh. euh, qui, fit, euh, qui, qui a fait euh, donc euh, un concert avec seulement des titres non commercialisés. Où euh, on a connu aussi euh, Yes, euh, on a connu euh, l'âge d'or du, du punk aussi euh, avec euh, The Clash. Ouais. Euh, oui. On a connu toute l'énergie en fait des, 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 des groupes prog des années euh, 70, 80, 90. Et euh, on savait en fait que le, 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 le single en fait allait dominer le genre euh, et que le 33 tours allait en faire en fait l'album, l'aboutissement en fait du groupe ou de l'artiste. Moi j'ai euh... une question.
2: Oui. oui, moi petit inculte Teddy, dit. <rire> euh, J'avais vu une info, enfin euh, un débat même plutôt, comme quoi le rock ah, bah, bah, ça venait des... bah, ouais. pas des États-Unis, ça avait été inventé en Afrique. Qu'est-ce que ah, vous bah, en bah,
3: pensez là, de cette info Alors ah. j'ai jamais eu cette info là, moi, ouais, moi mais bon. non plus. Hein. Euh... Non,
1: non, non. Ok. Non. Mais ouais. Après, non, non. je disais, alors, à à ce que je disais alors, tout à l'heure, tu vois, le, le rock pour nous français, on l'a vu importer d'abord de l'Amérique et puis après voilà, des, ouais, des, des Allemands, et puis copié par euh, par des chanteurs euh, français comme Johnny Hallyday par exemple. Mais euh, peut-être, j'en sais rien. Tu vois, peut-être que avant, il y a eu des prémices qui ont fait qu'à un moment donné. Il euh, y a des artistes africains qui ont donné l'idée à des Américains, mais mmh, sûrement. Oui. Je, 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 on ne voit pas trop le je, je
4: vais apporter une précision. Donc mmh. le, le rock est issu du Rickman blues, qui lui-même est issu oui. du blues. Oui. Et donc le blues est issu des, des champs de. De coton. Des... Noirs africains, des gens ouais. de ouais, ouais. si tu veux, voilà. Et donc, il y a, euh, comme bah, malheureusement, il y a eu l'esclavagisme euh, mm -hmm. des Africains, donc quelque part, peut-être que, oui. en faisant le jeu des euh, je viens de là, de là, de là,
1: t'as non, non, ouais, raison, bon. raison Daniel effectivement le Resident voilà. blues vient, euh, vient des champs de coton des esclaves ouais. euh, dans, dans les champs voilà. de coton donc, donc voilà. oui par capillarité on arrive finalement à une base de rock and roll qui est inspirée par des, des champs africains mais on en est quand même très éloigné oui. très voilà. éloigné
4: oui c'est par euh, étapes successives Ouais. Euh, C'est comme, euh, bah, on a eu l'homme de cro Et là on a l'homo, ça vient, ça Mais il ouais. n'y a pas ouais.
3: de... Voilà. Mais en tout cas, moi je, je suis un peu euh, déçu en ce moment de, de, de notre génération à nous Parce qu'on a, a pas dire les... Que... Euh, T'es déçu, avait... déçu, déçu du rock actuel parce qu'il n'y a pas de rock Comment T'es déçu du rock
2: actuel parce qu'il n'y en a pas J'ai pas compris T'es déçu du rock actuel parce qu'il n'y en a pas bah déjà il oh. y,
3: y, y en a pas beaucoup qui sortent je suis ouais. d'accord
1: alors non c'est pas que Teddy c'est pas je te con, contredis là-dessus il ouais, y en a sans doute qui sortent mais c'est quand même le plus, rap qui prend... le, le,
3: le que du rap le... non non
1: mais il est du rock il y en a qui existe mais euh, mais le rock aujourd'hui et depuis euh, depuis le, le milieu des années 2000 Ça commence à s'éteindre un peu je trouve alors c'est alors déjà oui mais euh, en fait, le, le rock existe toujours Mais le rock n'est plus mis en avant Commercialement parlant Qui a fait, c'est ce que je disais tout à l'heure Avec notamment Salut les copains Et puis euh, l'avènement des, des 45 tours Et des 33 tours La commercialisation de la musique à l'époque euh, et, et la mise en avant notamment avec la radio qui est quand même un, un média hyper fort, euh, mettait en avant aussi des artistes de rock et ça jusque euh, jusque dans les années 2000, jusqu'au début euh, aujourd'hui euh, on a très peu de groupes de rock Alors on, si, on peut me citer Coldplay, on peut me citer Muse, Voilà, mais il y en a on peut pop. les compter sur les doigts de la main des, des, des groupes comme ça qui sont, euh, qui, qui sont connus, qui ont une renommée internationale aujourd'hui et qui font du rock c'est euh, de la pop Coldplay de quoi C'est de
2: la pop Coldplay.
1: Non, Coldplay c'est du rock. C'est du rock. C du rock. Oui, c ah, je du sais
2: rock. pas.
1: Coldplay c'est du rock. Mais euh, voilà, ça, ça reste... Euh, c'est devenu un genre minoritaire en tant que représenté dans les médias en tout cas.
4: Surtout oui. que je parlais d'évolution. Donc après le, le rock, il y a eu le hard rock. Le mm -hmm. metal, le heavy metal. Donc là actuellement... Euh, euh, notamment avec le Hellfest, euh, pardon Elfest, ouais, euh, Oui, il y, y a le métal, donc le métal a un peu, je veux dire, mangé le rock aussi. Hein. Alors, c est c est pas, aussi.
1: Fin, fin, pour moi, c'est pas mangé, c'est plutôt le, le rock à partir des années euh, 70. Oui. Euh, c'est tellement étendu qu'en fait, il s'est un peu. Parce que vous vous rappelez le rockabilly
0: Ça, ça a, a été un peu
3: submergé euh, par euh, tout cet engouement.
0: Les précurseurs du hard rock euh, et du métal, c'est. Euh... Deep Purple ouais, oui. ouais, c'était bah, euh... déjà dans du Hard Rock mais c'est pour ça qu'en fait
1: à partir et... des années 70 ça s'est ouais. euh, ouais. diversifié euh, et, et dans les années 90 il y a même ce qu'on a appelé la fusion c'est à dire mmh. qu'on avait une, du rock mais qui était mélangé à plein si, d'autres si, styles si, si si vous genre
3: vous avez, les pop, j ai, j ai la pop rock. Des justement par, par exemple Led Zeppelin et ACDC sont catégorisés comme du Hard Rock donc ouais. euh, ça a vraiment euh, Ça a commencé très très tôt quoi. Ouais, ah, parce que sûr, je, ouais.
2: je reviens sur Coldplay Coldplay par exemple apparemment c'est de la pop rock Ou du rock alternatif
1: Oui mais parce le met, en fait c'est Après c'est ce que je disais tout à l'heure Sur les catégories de style euh, on, on met les gens où on veut les mettre euh, ah, C'est-à-dire que si euh, si je prends une radio comme euh, allez je vais prendre des exemples concrets on va prendre Wii FM si vous avez une fréquence de Wii FM par chez vous euh, mmh. à Paris ou, en, ou un peu partout en France euh, Wii FM se dit être une radio rock donc quand elle va jouer du Coldplay elle va dire c'est du rock voilà euh, vous prenez une, une radio euh, un peu plus euh, un peu plus neutre hein, dans son style qui dit bah nous on joue de la pop donc on va jouer du pop rock euh, de pop, voilà euh, ils vont jouer du Coldplay ils vont dire ouais voilà ouais, du Coldplay c'est du pop rock mais mmh. après ch voilà chacun met les groupes euh, catégorise les les groupes où ils veulent et puis Coldplay fait fait du son rock mais avec des influences de de la musique majoritaire euh, qui existe c'est-à-dire bah de la pop euh, et puis avec d'autres influences euh, pourquoi pas même urbaine etc donc en fait après la, la, la musique aussi évolue quand on parle de rock aujourd'hui on n'a pas les mêmes sonorités que le rock des années 60 non plus parce que la musique évolue mm. comme, que, comme la country euh, t'es dit la country on n'est plus <rire> oui. dans, dans, dans le folklore country, country des années 50
4: Cowboy. <rire> Mais elle Allez. passe beaucoup celle-là, celle la country. Pardon. C est c est
1: vrai, oui. mais, mais parce que la country et, et effectivement la, la country, et le rock sont finalement assez proches, hein, ouais. et c'est pour ça que en, en Amérique on, on dit aujourd'hui le, le rock est moins médiatisé, mais la country reste un, 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 un genre très euh, très prisé, voire majoritaire aux États-Unis, et, et la country est largement inspirée du rock. Donc euh, donc en fait le dire que le rock n'est plus commercialisé c'est un petit peu vite oublié nos amis américains qui, qui mmh. en passent encore énormément sur leur radio par l'intermédiaire de, de sons euh, avec, euh, avec certains instruments qui sont typiques de la country mais euh, qui sont finalement très proches du rock quoi.
2: Mais en même temps j'ai pas vu beaucoup de cowboys célèbres hein, en Amérique non, <rire> non, non,
4: non, non, non. Euh, pour, ils sont euh, pas célèbres je sais pas si je vais
3: rajouter quelque chose mais moi pour clôturer le sujet euh, c'est que je, comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis très déçu de notre génération actuelle parce qu'on n'a plus de, on retrouve plus de groupes euh, merveilleux comme on a pu avoir dans les années euh, 50 et 80, malheureusement. tu y étais pas euh, comment Tu y étais pas Je pas, mais j'ai. Ah, ah, je suis désolé Je hein. m'en souviens parce que j'ai grandi ouais. avec, mon père qui est un grand fan de rock roll, m'a fait écouter des morceaux incroyables et que mmh. j'écoute toujours ah, maintenant. Ouais. Euh, c'est de la je propagande de pas pouvoir retrouver ce style de musique à notre époque Mais
1: parce que on leur donne, enfin globalement sur la musique en général, parce qu'on peut l'étendre au-delà du rock and roll, mais euh, des, des artistes euh, hyper populaires avec une hyper longue carrière, etc. En, en fait, aujourd'hui, le, le phénomène, mais c'est un phénomène pop. Pour le mm -hmm. coup, c'est à dire que je parlais de, 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 de rentable et jetable tout à l'heure, oui, voilà, ce et, euh, et c'est tout à fait ça. C'est à dire qu'on est à fond dans cette démarche là. Mm -hmm. les, les, les artistes, euh, tu parlais de Led Zeppelin, de Queen, euh, de la CDC, etc., c'est des groupes qui ont pu rester au sommet pendant des années et des années parce qu'on leur a laissé la possibilité aussi de faire leur carrière. Et, euh, et des tout de quoi, dit
2: C'était des essuie-tout réutilisables, alors qu'aujourd'hui c'est des C'est des
1: essuie-tout jetables aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On parle d'écologie et de recyclage, mais pas pour les artistes, quoi. Mais c'est trop violent, dit comme ça. C'est un petit
2: peu. Je
0: Moi, 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 j'écoute, j'écoute. Je suis assez rock des années 60 à aujourd'hui. Je suis. Je trouve qu'on manque pas en fait, parce que ah ouais. je, je me plais, je me plaît à réécouter euh, les standards. soit. Euh, mm -hmm. j'aime, j'adore. Écoute, on a, on a, on a connu notre, euh, notre lot. Euh, Z Top. Euh, J'aimerais écouter Aerosmith. Euh, Chuck Berry. Euh, euh, Qu'est-ce que j'aime écouter Oui, Chuck Berry.
1: Ah,
0: oui. <rire> ouais. Les sur Internet. Fan d'ACDC, les Clash, mm. euh, Pink, Pink, Pink Floyd parce que c'est euh, j'ai de, dedans. REM, Police. Euh, mm. Madonna qui a, qui a eu aussi son quoi son ouais Madonna a fait un petit peu de rock et pas que de
3: la On a Nirvana aussi qui a eu un pas mal hein. Nirvana, ah bah, Nirvana les
0: les Geurs, qui a marqué les Geurs, la génération Geurs. des années 90 ouais tous les autres Radiohead Oasis mm. Green Day Coldplay
1: euh... ouais Donc, tu vois -ce re, a... là c'est marrant parce que tu tu Rita, remontes
0: euh, Manon et tout ça enfin,
1: mm. T'es remonté des années euh, 60 jusqu'aux années 2000 quoi et euh, comme quoi le rock est universel et a plu à toutes les époques et plaît encore aujourd'hui mais c'est vrai que faut l'avouer que depuis une quinzaine d'années maintenant c'est vachement moins médiatisé quoi
0: et qui fait bouger et enfin enfin moi je à chaque fois t'as as le rythme quand t'écoutes les Negras Vertes quand t'écoutes ouais. euh, la Mano quand oh ouais. les Mano négras, quand t'écoutes Téléphone forcément T as, t as, déjà euh, moi je le fredonne par cœur parce que voilà c'est terre réécouté et puis bah, je danse là-dessus je mets là dessus ah, le, oui, oui. de fou bon, quoi. on veut entendre on veut entendre euh, non, alors je, ça, ça, je, ça, ça va pas être du rock qu'on va entendre
3: j'ai le nom d'une chanson non mais Virginie il y a
0: ah non non passe pas je suis à Jean, là j'ai <rire> le nom une... Je, <rire> là, je voulais dire quelque chose vas-y raconte ouais, mais ton là micro, du mal ah, bon.
3: excusez-moi j'ai le nom d'une chanson en tête mais je sais pas si c'est de Led Zeppelin le groupe Smoke on the Water. non c'est un c'est comment c'est deep purple vous connaissez vous <très>
1: connaissez <t 'en> l'origine vous connaissez <t 'en> l'origine de la chanson
4: <t 'en> bon, mmh. de quoi vous connaissez l'origine de la chanson non euh, c'est lindsey sterling euh, euh... sur non, non. non alors ça raconte ils étaient en tournée en suisse autour du du lac léman et ils étaient en tournée au moment où le casino de montreux a pris feu ah et donc ils ont à ce moment-là de lac qui a été recouvert d'une épaisse ah, la fumée, fumée sur, sur la... Non, Loup, la, la fumée sur l'eau. Voilà, oh, bah c'est pas, pas chercher non ils sont bien mmh. à faire
1: un truc joyeux avec ta ta j'ai une petite question
4: mais pour en tout vous cas,
3: ce, ce titre là fait partie de, de du groupe qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse quoi. Ouais, ouais, je suis, encore, je suis ah. encore jeune mais, mais euh, qui énormément marqué
4: même avant beaucoup de jeunes je fais écouter, écouter à beaucoup de jeunes sur justement ce titre Smoke and the Water mmh. et je vais pas dire que tous mais une grande majorité adore ce ouais, titre.
1: Ouais, bah, forcément. Mais parce que, tu vois, on parle du rock, mais dans le côté pop, en fait, de tout ça, il y a l'efficacité. J'en parlais tout à l'heure, ça doit être efficace de la pop en général hein, quel que soit le domaine et, et euh, sur, un, sur un titre comme ça de, de Deep Purple avec Smoke on the Water ou comme plein d'autres tu vois on prend Smell Teen Spirit de Nirvana dans les années plus récentes oh, ou, ouais. euh, ou même euh, White Stripes avec euh, Seven Nation Army enfin, c'est des titres qui sont hyper efficaces en termes de rythme c'est à dire mmh. qu'on entend euh, le, le truc on l'a dans la tête et c'est c'est bien pour ça que dans dans les, les stades de foot on, on a entendu euh, we were rock you pendant des années ah on oui. entend maintenant Seven Nation Army des Race Stress mais c'est voilà c'est c'est des hymnes en fait qui euh, qui te rendent dans la tête dès que tu les écoutes et ça ça ça, ça se transmet de génération en génération
2: j'ai une petite question avant d'écouter Lindsay Sterling euh, vous, ouais. vous êtes plus ou moins tous fans de rock apparemment ici mm -hmm. est-ce que vous avez un groupe ou un chanteur qui, qui vous plaît un peu plus que les autres ah, yep, yep. vas-y Virginie les Stones les Stones Rolling Stones ok Théo toi t'en en as un qui, qui ah, te plaît en,
1: en vrai j'en ai plein mais en fait euh, c'est pas euh, comment dire euh, c'est difficile à choisir parce que il y a ouais. les classiques ouais il euh, y a les classiques que j'ai écoutés quand j'étais petit euh, par mon père qui écoutait du rock et euh, oui. et, et voilà il y avait sa génération et puis y, y, enfin j'en en avais parlé dans des précédentes émissions mais c'est vrai que je suis d'une génération où quand j'étais ado il y avait un retour du rock and roll, c'était le début des fin des années 90, début des années 2000, et il y avait un retour du rock dans ce qu'on appelait le skate rock euh, à, à l'époque avec tout ce qui était euh, bah, les Red Hot, Offspring, Green Day, etc. Euh, Donc et, tu vas et... pas me donner
2: de nom de groupe, on est d'accord de quoi tu fais tout un blabla pour pas me donner de groupe c'est ça <rire> <rire> clairement je te vois venir là c'est vrai qu'il est un peu gagné du temps Ouais, oh, <rire> je, je te vois
1: venir pour te dire que, que j'ai du mal à choisir parce que si j'avais un groupe des années enfin, euh, bah, peut-être une euh, chanson alors à choisir je, je prendrais ACDC parce que ah, c'était euh, bah voilà. un des trucs qu'écoutait euh, qu à fond mon père euh, ouais. si j'en avais un des années 90 ça serait Nirvana et puis si j'en avais un des années 2000 ça serait Green Day donc tu vois il voilà, y, y a plein de y a chaque époque a son groupe
2: d'accord je vois Jolan, toi, ça serait quoi ah, Moi, The les Beatles. Les Beatles,
4: ok. Daniel Alors, moi, je vais donner un groupe avec un titre easy euh, Top, euh, le titre Lagrange.
1: Ah ouais Ok, je connais sûr. pas. En, en sachant, petit aparté quand même, je, je reviens, je suis désolé de faire mon emmerdeur, Jolan, mais <rire> les Beatles. Euh, les Beatles, c'est plus un groupe pop qu'un groupe rock pour les <rire>
3: Allez, boum! Je, je, je savais que t'allais faire la remarque. Mais
4: <rire> dans, <rire> dans les noms! Et, <rire> Jonathan, bravo, Jolan, t'as réussi ton coup. Théo, a réussi à la ramener, je te félicite, bravo. <rire> D'accord.
2: <rire> ok, bon bah. Non, il va la faire, il va la <rire> faire. <rire> il
1: a fait. Et, et, tu, tu peux pas y couper, <rire> je suis
2: désolé. pas grave. <rire> et, et moi, si on écoutait euh, ce que je préfère, euh, du coup, le paroque. <rire> Ouais, c'est ça <rire>
4: Moi c'est autre artiste, chose que euh,
1: Une artiste qu'on aime tous à hein, stars et d'ailleurs euh, vous avez une, une version du titre qu'on va écouter qui s'appelle Crystallize euh, qui euh, est disponible euh, sur euh, internet où elle est pendue par les cheveux euh, pour reproduire ouais. la, la performance de cette chanson. Donc à écouter et à regarder, on l'écoute maintenant sur Indestar.
0: L'émission à la maison c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous
1: et déjà quasiment 23 heures, les amis, sur Indestar. Alors, on a dit qu'on terminait à 23 h ce soir. On va essayer de pas trop dépasser. Euh, on s'est concerté en antenne avec toute l'équipe. On a fait une grande réunion. Et on s'est dit que, euh, on vous avait préparé un, un sujet sur l'histoire du jeu vidéo. Et on s'est dit que ça serait pas mal de vous faire carrément une émission sur l'histoire du jeu vidéo. Parce qu'en vrai, on a, on a beaucoup de choses à dire. Oui. Évidemment, vous allez me dire sur tous les sujets, on a des choses à dire sur Indestar. J'ai envie de dire
2: pourquoi pas la semaine <rire> prochaine. C'est
1: pas faux. Pardon? Pourquoi pas la semaine prochaine? Pourquoi pas la semaine prochaine Voilà ouais. euh, une émission. Vous nous direz si ça vous plaît. Mais émission euh, sur euh, l'histoire du jeu vidéo avec euh, avec les le, les crashs, les succès, les échecs, etc. Je pense qu'on a vraiment matière à en faire. Donc euh, on va terminer cette émission avec un quiz que je vous ai réservé sur euh, sur la pop culture. Donc pop culture des années euh, des années 60 à, à début ouais enfin 60-70. Il euh, y a cette question et pour jouer avec nous ce soir, alors je ne sais pas si Virginie est avec nous, mais sinon on a Jolane, on a euh, Daniel et on a Teddy. Oui. Et vous allez pouvoir jouer aussi à la maison. Donc euh, vous pouvez prendre une feuille et un stylo, euh, se battre euh, voilà, dans la famille qui sera le, le meilleur entre le fils, la sœur, le beau-frère ou le papa. Euh, et on va, on va avoir le résultat dans un instant. Donc cette question sur la, la pop culture, est-ce que tout le monde est prêt
4: Oui, je alors, précise, les chiens et les oui. chats sont en concours. Hein.
1: Ah, les, bah, eux ils peuvent jouer, mais euh, on, on ne saura pas leur réponse, ça va être compliqué. <rire> Alors,
2: je, je Alors, suis prêt, dit... Jolan est peut-être ouais. prêt.
1: Je suis prêt. Voilà. Jolan est prêt aussi. Mais il voilà, va demander Virginie, j'ai l'impression. Donc, euh, voilà. on, on va se la faire à trois. Euh, en sachant que donc, dans les sujets, il va y avoir de la musique, il va y avoir des shows vidéo, euh, il, va y avoir, euh, il va y avoir de la télé, euh, et puis il va y avoir euh, de la radio. Voilà, ça, je j'ai fait le tour. Ça, ça se déroule comment
2: c'est genre tu proposes trois réponses ou c'est faux. Exactement. Rapide, on
1: change ouais. pas l'équipe qui gagne. enfin hein, voilà. propo trois propositions, une seule bonne réponse, une petite explication à la fin et le tour est joué. Une
4: petite Alors action, tu première veux... question. Virginie est toujours pas revenue
1: <rire> Non, je ne crois pas. Non bon. Qui était complètement malade en 1974
2: oh, putain. Est-ce que
1: c'est Michel Sardo Est-ce que c'est Serge Lama Ou est-ce que c'est Salvador Adamo en... qui était complètement malade, oh, 74. 74. malade, malade ou... ah, je <rire> suis même pas je ne sais pas je vous laisse euh,
4: réfléchir je vous laisse répondre je connais la réponse donc euh, je vous laisse répondre une euh... seconde de réflexion tu peux me les répéter
1: s'il te plaît la Michel dernière... Sardou, Serge Lama ou Salvatore, Adamo la... Deux. la réponse 2 alors on à... va attendre et demander à Jolane moi je dirais la réponse 3 tu dirais Salvador Adamo. Mm.
2: Qu'est-ce que dirait Teddy J'ai mis euh, Serge Lama le deuxième. Euh, donc, avant donc, avant que Daniel que tu le dise. Dire... Les animaux euh, Non parce que <rire> je sais pas, je, je le connais pas trop ce type donc ça, ça m'inspire confiance.
1: Euh, D'accord et Daniel effectivement tu nous as dit Serge Lama. Ouais. Euh, et c'était la bonne réponse. Rappelez, malade, complètement ouais. malade. Voilà, il euh, Serge est Lama.
4: Malade.
1: Qui... Oui, exactement. Euh, Serge Lama qui va bientôt fêter ses 77 ans euh, et Ça, qui a fait sa mort. tournée d'adieu en 2020 parce qu'il ah, son... Il est malade. Il, il réussit à faire une tournée. Il est, il est malade. Donc euh, voilà. <rire> euh, bon, il est encore en vie mais il est malade. Euh, Serge Lama. De vous vous rappelez de cette musique. Alors, attention, deuxième question. Donc Pour l'instant, il n'y a, euh, a que Daniel qui a eu une bonne réponse. Hein.
4: Non, moi aussi. Euh, ah non, on contre, dit non, parce
1: qu'il ne connaissait que... pas. Pardon, attends pour moi. Ouais, <rire> ouais, ouais euh, là, je, je préfère.
4: Il m'interrogera en dernier parce que je risque fort de connaître la réponse. Hein, Et surtout, on ne de dit pas même.
1: la réponse avant tout le monde, euh, Daniel. Ouais, ça
4: <rire> ouais. peut.
1: Ouais. Alors, elle apparaît directement en couleur en 1972. De quoi s'agit-il Est-ce que c'est la première chaîne la deuxième chaîne ou la troisième chaîne ou M6.
2: La réponse oui Ça y est
1: pas. Première, deuxième ou troisième chaîne à votre avis Elle apparaît directement en couleur en 1972. Je vais poser la question à Teddy.
2: Je réponds en dernier. J'ai la réponse. Non, je déconne la première. C'est la première chaîne. Première chaîne.
1: En 72 directement en couleur. Jolan, tu dirais quoi Je vais suivre Teddy. D'accord. Daniel. La deuxième. Il <rire> n'y a personne qui a la bonne réponse, c'est fou ça. Alors, déjà, pourquoi Alors, je comprends pas votre réponse, les gars, Teddy et Jolane Parce que je elle apparaît directement en couleur en 72. Vous euh, vous rappelez qu'avant la couleur, il y avait la télé en noir et blanc
2: Bah oui. Mmh.
1: Donc. Si elle apparaît directement en couleur en 72 ça veut dire que cette chaîne vient d'être créée en 1972. Donc ah, euh, si, oui, sinon, oui, il n'y aurait non. pas eu de chaîne en noir et blanc avant. Ah
2: non, mais moi j'ai pensé que, que les... la télé directement apparaissait en, noir et, en couleur, tu vois. J'ai pas fait le rapprochement. Mais bon, je ouais, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Euh, j ai, j
1: ai... Non. Parce que, en, alors, pour, euh, pour faire un petit topo sur la couleur, les premiers essais en couleur ont été diffusés en 1967. Euh, la 2 est passée en couleur durant l'année 72 et la 3 arrive justement en décembre 72 et passe directement en couleur. Donc, on n'a pas connu la 3 en noir et blanc. En fait, la 3, quand elle est apparue, elle est en couleur. Elle voilà. a
4: favorisée.
1: Bah, pas favorisée, mais disons <rire> qu'elle est arrivée dans un tournant technologique. Voilà. Donc, elle ouais, a été ouais, ouais. quoi D'accord. Euh, à votre avis, quel groupe chantait Hotel California Oh non Alors, ça va parler à Jolan et à Daniel, je pense. Oui, mais... Est-ce que c'est des... Rolling Stones, les Eagles ou les Sex Pistols euh, euh, je crois que je Virginie sais, est arrivée sais, je sais, je sais. on ne dit rien Virginie
2: est-ce que tu peux me donner un indice Virginie
1: <rires> non, 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 non 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 pas d'indice Virginie par contre tu peux participer Virginie aucun souci. tu prends en cours de route quel groupe chantait Hotel California les Rolling Stones, les Eagles ou les Sex Pistols je vais demander à euh. Jolan.
3: Ah oh, pas Teddy tiens
1: <rires> non euh, merde attends parce que Jolan peut se planter, enfin, il <rire> peut connaître la réponse, mais il peut se planter. Voilà. Alors Rolling Stones, Eagles ou Sex Pistols Eagles T'as dit quoi Les Rolling Stones, les Eagles ou les Sex Pistols Sex Pistols
3: C'est Eagles, pardon.
1: Pour toi ça serait Eagles. Ouais. Alors je vais demander à Jolan... Mais
2: c'est Jolan hein qui a déjà parlé.
1: Bah, bah, tu viens de demander à, à Alors, je vais demander à ah, Teddy, pardon.
4: Bah, je crois qu'il est tard là. Moi. Alors, dans le doute. Oui, ça se voit, ça s'entend surtout.
2: Jolan, t'as pas intérêt à, à avoir fait de conneries. Je vais <rire> je dire je les aigles, aigles aussi. Ah Je
1: te jure, je te jure. Je, je,
2: je, je dis les aigles
4: aussi, les Eagles.
1: Daniel, tu dirais quoi
4: Ah, les Eagles, quand ah, même, celle-là, je vais pas la faire autrement.
1: Virginie, tu dirais quoi
0: réponse Eagles Exactement
1: ah, ouais. tous les quatre la bonne réponse ouais, c'était euh, les Eagles c'est bien j'en ai l'air c'est
4: welcome to the hotel California
3: je peux faire la version originale quand même. oh non c'est
4: <rire> <C 'est rire> moi
1: la version originale oui, moi j'ai été très originale été repris par les Eagles évidemment donc énorme succès en 77 pour cette chanson elle dure quand même 6 minutes 30 hein euh, voilà, et elle, passait, elle fait partie du top 50 des plus grandes chansons de tous les temps. Voilà, et 40 il, y a,
4: il y a une petite anecdote aussi, euh, sauf erreur de ma part. Oui. Euh, le groupe a enregistré son dernier disque et s'est séparé parce que depuis des années, ça ne fonctionnait pas ce qu'il faisait. Ah ouais D'accord. Ouais. ils sont peut-être reformés après, je ne sais plus. Mais mm -hmm. voilà, ils avaient décidé de se séparer. Ils
1: ont sorti après hôtel parisien et puis euh, hôtel londonien, ça a moins bien marché. <rire> <rire> voilà, voilà. Non, ils ont sorti euh, hôtel transylvanique. Hôtel Formule 1, tu sais. <rire> 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 euh, quel célèbre duo anglo-américain arrive à la télé française le 3 octobre 1972 Est-ce que c'est Miami Vice Est-ce que c'est amicalement vôtre où est-ce que c'est Chapeau Melon et Bottes de Cuir?
2: Mais c'est pas des duos, ça? C'est des noms de moi sais pas je quoi Moi je sais,
1: moi je sais, moi je sais. Alors je ne te, je, je te laisserai en dernière. Du coup, euh, Virginie, si tu sais, M moi aussi je, je sais. Vais... Non, ça tu sais pas. T'es <rire> euh... dit tiens, tu dirais quoi Miami Vice, Amicalement ou Chapeau Melon et Bottes de Cuir? Je sais que tu sais pas. Le
2: groupe américain, <rire> euh, américo anglais, quoi? C'est ça que t'as dit?
1: Alors, c'est un duo anglo-américain. Bah le Miami euh, machin. Miami Vice.
2: Ça sonne bien anglais.
4: Euh, D'accord. Euh, tu peux répéter la question parce que j'ai pas euh, tout suivi.
1: On l'a refait. Quel célèbre duo anglo-américain arrive à la télé française le 3 octobre 1972 Est-ce que c'est Miami Vice, Amicalement Vôtre ou Chapeau Melon et Bottes de Cuir Je vais poser la question à Daniel.
4: Euh, amicalement Vôtre
1: D'accord. Je vais poser la question à Jolan. Je vais dire Miami Vice, c'est ça Miami Vice, ok. Et enfin Virginie, tu avais la bonne réponse.
0: Amicalement vôtre.
1: Amicalement vôtre, et c'est la bonne réponse. Donc Virginie et, euh, euh, et Daniel, vous avez un point sur cette réponse. Euh, amicalement vôtre, qui a d'abord été diffusé sur euh, la deuxième chaîne de l'ORTF, donc en 72, euh, puis Antenne 2, puis la 5, puis M6, puis série club, puis Paris <rire> Première. Donc euh, voilà, gros succès pour cette euh, série à dans votre. En même temps, les autres aussi, hein, Miami Vice, et Chapeau melon et bottes de cuir, ça va ah bah voilà. fonctionné aussi. Mais c'est oui, mais c'était pas en 72, <rire> euh, mon cher dit. Ouais. <rire> Se tirer par Attention, hein. Une question bagnole. Oh non. Et série télé, et série télé. En même temps, 4000 la voiture de l'inspecteur Colombo. Oh, <rire> Est-ce oh que c'était une Peugeot 400 une Peugeot 403 ou une Peugeot 404 Bon, on a deux animateurs de starter je dans cette sais. émission, alors. Moi je sais, moi je sais. Ah bah ben, tu vois <rire> voilà. Ça 404. As fait une chanson. <rire> moi je sais, moi je
4: sais, moi je sais. <rire> Le, et, bon bon, chanson.
1: et en principe, quand, quand Virginie dit je sais, c'est qu'elle sait vraiment, c'est pas Teddy quoi. <rire>
3: <rire> <rire> non mais moi je sais. Alors,
1: je l'anne, Peugeot 401, 403 ou 404
3: euh... J'en sais rien, donc je vais dire au pif, 400...
1: 401
3: 401,
1: Jolan 402 401 402, il a pas J'avais ah, oui. tu pas dit 402 Non Il y a 401, 403 ou 404 Ah, pardon Tu ne pas le chiffre, il y a pas 403, excuse-moi <rire> 403, Oui, 401, 1,5 et demi mieux <rire> Tu t'es dit, tu dirais quoi
2: Il fait chier, Jolan <rire> <rire> J'aurais bien dit si 402 aussi hein. <rire> euh, 401 parce que Colobo c'est vieux
4: donc c'est forcément le premier modèle
1: D'accord <rire> la 401 pour Teddy euh, Daniel tu dirais quoi
4: Alors je vous raconterai encore une anecdote après si tu ne l'as pas La 403 Oh
1: putain Alors, Toi t'es sûr de la réponse et Virginie tu dirais quoi
3: Je crois que j'ai raison
1: La 403, la 403. Ah Et ouais c'était la bonne réponse une Peugeot 403 cabriolet grise parce qu'on est encore dans le temps où c'était gris. <rire> <Voilà>. <rire> Il y a beaucoup de voitures grises hein, aussi aujourd'hui. Mais euh, ouais, Peugeot 403 cabriolet ouais. Et euh, l'anecdote de Daniel.
4: Oui, alors euh, donc euh, ça a été fait sur plusieurs années et devant le succès, ils ont plusieurs années plus tard, alors j'ai plus les dates en tête, ils ont décidé de retourner quelques épisodes de, de Colombo. Oh non, et, ouais. euh, Peter Fulk a dit je veux bien retourner mais les épisodes mais je veux la même voiture ah, ouais. ils ont recherché la voiture ouais. et ils l'ont retrouvée au Mexique alors je sais plus où donc ils l'ont racheté euh, alors je sais pas si une Ah oui parce, parce qu'il
1: voulait voulaient pas le même modèle il voulait la même voiture quoi qu'il voilà, la même ah,
4: voiture
3: ah, et ils l'ont
4: retrouvée au Mexique
3: oui il leur a cassé un peu les ah pas ouais légèrement
4: mais... ouais mais en même temps c'est que se serait-il passé s'il n'avait pas retrouvé la voiture On ne sait pas euh, si euh, Colombo, Peter Paul, Caprice ah, de, de tourner le. Voilà, c'est un caprice peut-être. Voilà. Et
2: tout ça pour retourner quelques épisodes de Colombo, je
1: rappelle. Hein. Bah oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas ouf succès, quand même. Quand on... Ouais, euh... bah en même temps. aussi, si, si. si, si. Oh, non, je... Alors, passons au jeu vidéo avec une question euh, ah. de... qui date de 1978. Enfin, pas la question, mais ma <rire> proposition. Euh, 1978, c'est la date de sortie d'un gros succès sur Atari 2600. Euh, et bandes d'arcade donc Atari 2600 c'était la console euh, de l'époque de Atari qui, était, qui avait le monopole sur le jeu vidéo euh, et puis les bandes d'arcade qu'on pouvait trouver euh, bah, à peu près partout euh, en 78 est-ce que c'est la sortie de Space Invaders de Tetris ou de Pac-Man je vais poser la question à Virginie
0: Chef. Space Invaders
1: pour toi ça serait Space Invaders ok nous allons poser la question à Teddy Ouais,
2: j'aurais dit la même chose. C'est ce qui me paraît le plus logique.
1: Vous avez l'air sûr de vous, les garçons et filles. Hein ouais. Est-ce que Jolan, tu serais Space Invaders ou tu serais plus... Tetris, par exemple
3: Pac-Man. Pac
2: Il est Pac-Man, Jolan.
3: Pac-Man, pour ma part. excuse moi je ne sais pas si D'accord. <rire> et...
4: Euh... Non, j'aime bien piéger les gens. Et Daniel Alors, j'ai un doute. Ça, ça de veut dire si de dans ma mémoire. J'ai un
1: doute,
4: j'hésite entre Pac-Man et Space Invader. Uh -huh. C'était triste. Euh... <rire> je vais mettre quand même Space Invader.
1: Effectivement, Space Invader, c'était la, la bonne réponse oh, 1978, ouais. parce que euh, Pac-Man, c'est 80.
4: Voilà, je savais euh... que c'était pas loin, J'essaie de ah. me rappeler avec les repères que j'avais, parce que euh, la bande d'arcade avec Space Invader, j'ai passé des heures devant, c'est pour ça. Ouais. Euh, euh, ouais
1: c'est gros succès des années euh, 70. Hein. Il y a eu Pomp, voilà. après il y a eu euh, bah, Space Invaders, et puis Pac-Man, ouais, sorti euh, un peu plus tard en 80, et Tetris aussi, hein, qui est évidemment. D'ailleurs,
4: évidemment. Voilà. Euh, si tu veux, j'ai une petite info aussi.
1: Bonne réponse, sauf euh, Jolan, c'est ça Ouais.
4: Ouais et j'ai une okay. petite info ouais, aussi, lui il avait que... envie de manger il a été voir Batman. Ouais. <rire> juste
1: pour rappel hein, Space Invaders le ce principe c'est de détruire euh, des vagues d'aliens euh, avec un canon laser en, où on se déplace naturellement euh, un un ouais. sur, sur l'écran c'est ouais.
4: ça oui euh, voilà alors pour la première version parce qu'après il y avait d'autres versions où on pouvait quand même euh, modifier un peu le, la hauteur du, oui, du canon oui on pouvait là, ouais,
1: effectivement on pouvait monter ouais ouais ouais, ouais. Euh, série télé, qui joue le personnage de Zorro jusqu'en 1961 Antonio Banderas. Pardon
2: <rire> J'ai dit Antonio <rire> Banderas, mais non, c est... C est, non, non. Non, non, non. Ouais, il a joué, il euh,
1: Est-ce qu'il s'appelle Guy Jonathan Hamilton Kennedy. <rire> non. <rire> Est-ce qu'il s'appelait Guy Hamilton John Burman ou Guy Williams Bon bah il doit s'appeler hein. John. John euh... ou Guy Williams euh, Jolan a l'air de proposer quelque chose.
3: Je dirais la deux moi.
1: Je dirais John Boorman. Ok, on valide ta proposition. Euh, Qu'est-ce que tu dirais Virginie euh,
0: Moi je dirais euh, Guy machin là. Alors, <rire> y a, j ai, j ai, il y en a deux moi, Guy. Deux, hein. Il y a Guy Hamilton et il y a Guy Williams. Guy Lux <rire> <rire>
4: C'était le chanteur masqué lui.
1: Ouais. ouais. Arc Hamilton ou Guy Williams euh, Guy Williams. D'accord. Euh, Daniel euh,
4: Moi je peux la réponse. Bah, tu l'as ah, quand dit. même <rire> Non, non, t'es dit, tu dis
2: que Ouais, c'est génial. Bon, c'est forcément un Guy parce qu'il y en a deux, donc euh, ça... t'aurais pas été ah, assez fort. Il y a John Bowman aussi. Hein. Ouais, mais lui, c'est voilà, John Guy Bowman. Hein. Il a pas tout dit. <rire> non, il, il s'appelle qui. Pour lui, euh, il compte pas. Je, je te rappelle quand même que Jolan a choisi Guy Bowman. Non, non, mais non, il a choisi. Non, John. non,
3: non, non j'ai pas choisi Guy Bowman. Il a
2: choisi le Pagi. Le
3: <rire> je choisis. Euh, comment il s'appelle déjà
2: Bah, John. Ah euh,
1: non, John, John, Bowman. John Bowman, pardon. Ça
2: se dit, John, oui, oui. attends. <rire> Oui. Euh, <rire> non, euh, moi je vais prendre le Guy. Euh, attends, Williams ou Hamilton Williams ou Hamilton Williams
1: D'accord, ok. Euh, alors, Daniel ah, Ils ont raison, c'est
4: Guy Williams. Ah, oh
1: c'est Guy Williams. Euh, Don Diego de la Vega, alias Zoro, euh, personnage donc, euh, en 61, joué par Guy Williams, effectivement. J'ai une petite question euh,
2: pour Virginie. Tu as mis bien Guy Williams ou Guy Hamilton
1: Elle a mis Williams.
2: Williams okay. Williams. Ouais.
1: Ouais. Ouais. On arrive déjà à la dernière question. Euh, on est d'accord que Virginie, t'a pas suivi les deux premières Ouais. Non, oh, mais
0: tu, tu me les referas
1: <rire> Je te les referai. <rire> ouais, C'est pas faux. Euh, on la refera on oh. pour, euh, pour le bonheur de tous. Dernière question. On parle de radio. Quel nom porte la radio du début des années 80 qui avait pour slogan la radio qui vous encule par les oreilles <rire> Puis la radio des cons faite par des cons pour des cons euh, on aura pu entendre, les premiers pas, euh, non, on a pu entendre les premiers pas de Jean-Yves Lafesse, d'Arthur ou encore Super Nana. Comment s'appelait cette radio Est-ce que c'était Carbone 14, Radio Caroline ou Nouvelle Radio Jeune Carbone 14. À votre, avis, ouais, ah bah, à euh, votre voilà. avis, je vous pose la question et je laisse un temps d'attente pour que euh, Teddy puisse répondre. Je connais non, mais
2: moi aussi, je la connais la réponse. Tu nous l'as bassinée je ne sais pas combien de fois Radio, on a parlé à Radio Pirate. Euh, oui, c'est Carbone oui, 14. A... C'est Carbone 14. Oui, bon, bah, on voilà. est des bons ah, élèves. On, on on vrai écouté vous
1: suivez Je suis étonné. Qui qui était saisi en 83 par le CSA parce qu'ils n'aimaient pas trop leur contenu. <rire>
3: Bizarrement, c'était peut-être un peu trash. C'est étonnant, dis donc.
1: <rire> voilà. et, et la fréquence pour l'anecdote a été redistribuée à Fréquence Gay, donc Radio FG euh, sur euh, Paris. Pour ceux qui sont qui sont parisiens ou. Euh, euh, FG, ça doit diffuser euh, dans, dans quelques stations en France, euh, voilà. Donc euh, c'était, ça leur a été redistribué la, la fréquence. Euh, donc Radio Caroline, qui est une, une radio aussi emblématique parce que c'était, euh, si vous avez peut-être vu le, le film Radio Caroline, mais euh, radio sur un bateau, un bateau pirate.
2: Ah l'international. Euh,
1: euh, voilà, qui, qui mettait en, en Angleterre et puis euh, bah, nouvelle radio jeune, c'est Énergie, euh, tout le monde connaît. Euh, mais bon, voilà. <rire> On a bah, un point pour euh, tout le monde. Hein. Je, euh, un point pour tout le monde, ouais. Sans Alors Jolène. je reviens, surtout, nos dites-moi, je, re, euh, je reviens sur les deux premières questions pour Virginie. Alors Virginie, qui était complètement malade en 1974 Est-ce que c'est Michel Sardou, Serge Lama ou Salvatore Ald Adamo Pardon. Lama, Serge Lama. Une bonne réponse de plus pour Virginie. Deuxième question, elle apparaît directement en couleur en 1972. Est-ce qu'il s'agit est de la première chaîne de la deuxième chaîne ou de la troisième chaîne
2: Attention il y, y a, a un piège La
1: troisième La troisième chaîne ça fait deux points de plus pour Virginie <rire> C'est moi où elle fait un sans faute Virginie là
2: Euh Je sais pas t'avais combien de questions
1: Bah il y en avait
2: 7 T'as 7 questions et elle a 8 bonnes réponses
1: Non c'est pas Elle <rire> a 22 sur 20 Virginie <rire> Bon bah,
2: Elle a fait un sans faute Mais euh, Daniel
4: aussi a fait un sans faute alors ah Daniel aussi, non, 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 je me suis planté sur la télé, j'ai hésité. Et... Oui,
1: oui, c'est vrai. Oui, oui, il, ouais. a mis il a avait mis la deuxième. T'es sûr qu'il n'y avait que cette truc. Près. Bah
4: en fait, non, ça mais veut dire Virginie, elle n'est pas bête. Elle a dit, je suis pas là. J'écoute la radio. Je donnerai les réponses après. Très belle <rire> tactique. <rire> dans je tous les cas. Merci Virginie, tu as su gagner. C'est <rire> très bien.
2: Je pense que j'ai rajouté, un... rajouté un. J'ai rajouté un bâton ouais, à, à tout le monde.
4: Virginie suit derrière
1: donc Daniel avec six bonnes réponses et ensuite quelle est la suite du classement, Teddy Bah je
2: dirais moi avec 4 et Jolan avec 2. Ou 3, je sais pas
1: 3 3, 3, ouais. 3 bonnes réponses voilà. ah, c est, c est, c est, Maintenant c'est à nous de compter nos points non, non mais c'est pas ça mais c'est que j'ai dû, dû rajouter un point à tout le monde Ah ok euh, sans faire euh, non, tu, dis, tu fais du bonus Ouais, ouais c'est le bonus Bon bah bravo Donc, Virginie, hein. pour Virginie de... <rire> Belle victoire Ah c'était des applaudissements du tonnerre ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ah,
2: mais... Une standing of oh. une
1: vous avez loupé un bout de cette émission. Euh, retour au départ à partir de demain euh, puisque cette euh, émission sera entièrement disponible sur euh, toutes les plateformes de podcast que vous soyez sur iTunes, Deezer, Spotify, euh, Podcast Addict, euh, Tune Radio et une vingtaine de plateformes en tout. Euh, et puis, bien entendu, lundi, nous serons de retour à partir de 21h pour euh, une nouvelle émission à la maison. À Sujet, on ne nous connaît pas encore. On va laisser passer le week-end. Vous allez vous faire plaisir pendant ce week-end parce il y a de la découverte hein, sur euh, Indestar. Des nouveaux titres dans la, dans la playlist à découvrir, euh, et puis nous on profite de la soirée avec Mia rose hein, parce qu'on l'aime bien. Sous solo elle nous au aller à l'oreille des Doumo pour passer une belle nuit avec la musique d'Indestar. Je vous souhaite un bon week-end à tous, bonne nuit bon à tous bon ben les copains. Des bisous, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bientôt.
0: Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar, dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.